0: So, liebe Freunde, vergesst Driving Home for Christmas im Radio und vergesst bitte auch, wenn im Oktober schon die Weihnachtsdekoration im Supermarkt liegt. Jeder von unseren Hörern weiß, dass es eigentlich erst richtig weihnachtlich wird, wenn die Jungs vom Werkstattradio ihre, ich möchte fast sagen, Weihnachtsgala jeden Dezember aufzeichnen und äh, ja, dazu möchte ich euch jetzt herzlich begrüßen.
1: zum Werkstattradio, dem Podcast für die Hobbywerkstatt.
0: <lacht> ja, herzlich willkommen. <lacht> ja, grüß Gott zusammen. Ja, da habe ich mir mal was ganz Tolles ausgedacht, oder? Da geht die ja, weihnachtliche Stimmung richtig los. Ja, äh, dann äh, hier spricht gerade schon einer von meinen kleinen Weihnachtselfen, spricht hier gerade schon ins Mikrofon. Äh, <lacht> hallo, Johann. <lacht> ja, hallo. Äh, nach Berlin geht auch noch mal ein Hallo an den Daniel raus. Hallo, Daniel. Grüßt euch, Leute. Und äh, wer das Werkstattradio kennt, der weiß ja, dass unsere alljährliche Weihnachtsgala traditionell immer von einem Gast begleitet wird. Und heute ähm, bei dieser Folge darf ich stolz äh, sagen, dass es zum ersten Mal eine eine gästin ist. <lacht> <lacht> Man hört sie schon. Ähm <lacht> 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 Ich weiß, nicht, ich, äh, ich weiß gar nicht so wahnsinnig viele über dich. Ich weiß, du bist Tischlerin. Ich weiß, du bist äh, ja, Designerin und du pendelst zwischen Hamburg und Berlin. Ja. Und den Rest äh, darfst du jetzt auch gerne mal ganz kurz selber sagen. Selber. Darfst dich selbst mal vorstellen.
1: Ja, also ich bin äh, die Tischlerin genau. Ich heiße auch Isabel. Das ist der Name, den meine Eltern mir mal gegeben haben. <lacht> ähm, Wie dürfen wir dich äh, denn jetzt nennen? Ihr, ihr dürft mich gerne, ihr dürft, ich, ich würde es mal familiär halten, ihr dürft mich Isabel nennen.
0: Gut, wir sind ja eine große Familie.
1: Genau. Äh, ja, und äh, ich mache diesen Instagram-Account und äh, so würde ich erstmal, ich meine eigentlich mit Tischlerin und Interior Design hast du schon viel gesagt. Ich war, äh, habe meine Ausbildung im Februar fertig gemacht und habe dann eine Zeit lang, äh, bei einem Meister gearbeitet und habe ein eigenes Studio, wo ich, beziehungsweise bin, eingemietet. Und äh, ja, aber eben halt hauptsächlich Interior Design in einem Büro arbeite ich.
0: Cool, cool. Wow. Ja. Wow. Ja, und so sind wir dann ja auch mehr oder weniger <lacht> auf dich aufmerksam geworden. Beziehungsweise, der, ja. du, Daniel, bist ja, glaube ich, schon länger äh, Kontakt, ich weiß nicht.
1: Ja, tatsächlich, äh, das war ja so, bevor Corona losgegangen ist. Äh, hatten wir noch das äh, Craftsfluencer-Dinner. Ah,
0: ja, davon haben wir hier auch schon Und da bereit, haben wir uns ja.
1: kennengelernt. Ja, genau. da haben wir uns kennengelernt. Äh, bei Mayhammer. Bei Mayhammer, genau. Und, und, und Webergrill, wo wir im, was war das, Februar oder März oder so gegrillt haben? Ende Februar haben. muss es. Ende Februar, ja. Und dann kurz danach ist dann Corona losgegangen. Und dann, ja, schade.
2: Ja, ich glaube, ähm, ihr hattet davon erzählt, ne? oder äh, Stefan oder Daniel, ja, wir hatten doch, oder, ähm, darüber doch schon mal erzählt, ähm, wo ihr euch da getroffen habt. Ich weiß gar nicht, warst du ja, da auch nicht, dabei, ich, Stefan? Ich, ich, ich nein, dabei? nein, nein, nein. Du warst nicht, warst äh, nicht dabei, nein, du warst nicht dabei. Ja.
3: Da waren, wir hatten ja die Weihnachtsfolge äh, 2019 mit Fabian aufgezeichnet. Äh, dem Bau Stimmt. Ja. mit dem hatte ich mich so, so halbwegs dort verabredet. Das war, Ich war ich war eingeladen, weil ich mit dem äh, Social-Media-Typen von MyHammer ein bisschen in Kontakt war. Und hab das einfach so unbedarft an den Fabian weitergeleitet. Und dann kam so ein bisschen raus, dass es eher nicht so ein Link zum Verteilen war, sondern dass es so eher, naja, auf ein Einladungsturnier war oder was.
0: Ja, da dürfen ja. nur die Coolen <lacht> hin, ne?
3: <lacht> und da waren halt die Coolen und Fabi. Aber zum Glück war er mit da.
0: Ja, ich sag mal, vielleicht war das vor einem Jahr noch nicht so. Aber wenn man sich jetzt mal den Account von Fabian anguckt, ich glaube, da ist mehr als äh, ja, repräsentativ... Ja, 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 ja. <lacht>
2: Aber gut, der macht auch echt sehr schicke Sachen, ne. Also, ja. kann man ja auch nicht anders
0: sagen, ne. Grüße gehen raus, er hört uns wahrscheinlich jetzt auch wieder. Natürlich. Ja, ja cool, cool, cool. Ähm, ich weiß nicht, also, damit wir, äh, damit wir unseren Gast jetzt vielleicht noch ein bisschen besser kennenlernen und einfach mal schauen, ähm, was so aktuelle Projekte sind, würde ich sagen, sliden wir direkt mal in unsere erste Kategorie rein, oder?
1: Werkstattradio, Show and Tell. Ah. Ja. Oh,
3: fancy. Cool,
0: oder? Ja, ich denke immer noch, die heißt What's on the Bench? Ja, irgendwie gab es da mal mehrere Namen. Ah, klar, okay. Ja. <lacht> ich, ich weiß nicht, das mal. Äh, hast, du, hast du direkt Lust anzufangen oder möchtest du dir erstmal anhören, wie wie das so bei uns läuft? Wenn wir
1: ja, ihr <lacht> über, könnt, könnt erstmal, macht doch erstmal. Genau, wir machen erstmal. Ja.
0: Ähm, okay, ja, äh, Wer, wer Daniel, hat denn was zu erzählen? An. Daniel fängt an. Der Daniel, der Daniel fängt an. Ich, äh, ich hätte gern was zu erzählen. Ich, hab, ich hatte so eine gute Überleitung
3: vorbereitet. Wenn das gehießen hätte, what's on the bench, dann hätte ich sagen wollen, dass es bei mir aktuell what's on the Schreibtisch heißt.
1: Äh,
3: ja. <lacht> aber, also ich verwende die jetzt einfach trotzdem so. <lacht> äh, ich habe leider so ein bisschen Rückenprobleme gehabt die letzten zwei Wochen. Und bin so ein bisschen äh, aus dem Spiel genommen, deshalb habe ich nur auf dem Papier gearbeitet und nicht an der Werkbank. Okay. Ich glaube, ich hatte letzte Woche oder in der letzten Folge äh, schon mal darüber erzählt, dass ich meine Küche plane. Ist es so?
2: Nee, hast du ja. nicht erzählt. Du hast aber davon erzählt, dass du es gerne machen
3: möchtest, ja? <lacht> Alles klar. <lacht> okay. Also, ja, ich du jetzt, warst noch nicht ich in der Planung. Jetzt, nee, genau, wir hatten renoviert, ne? Ich glaube, soweit waren mhm. wir schon. Und, ähm, hatte ich da eigentlich erzählt, dass ich aus unserem Lüftungsschacht, wo ich die Dunstabzugshaube anschließen wollte, erstmal einen Eimer Bauschutt rausholen musste, damit da Wind weht? <lacht> habe ich nicht erzählt. Ach, ich nee, nee ja. hast du nicht. Also wir sind, wir sind im Erdgeschoss und äh, alles, was da jemals an Dreck in diesen Schacht gefallen ist, von ganz oben nehme ich an, äh, unter anderem auch eine Bierflasche, äh, halbe Backsteine, die habe ich dann alle durch dieses kleine 120 mm loch äh, in die Küche reingeholt. Das ist ein ganzer Baueimer, ein ganzer Eimer Bauschutt geworden. Und äh, als ich den Gang frei hatte, da ging auch sofort ein Windzug. Ich war ganz happy, dass ich jetzt endlich einen Abzug in der Küche
0: habe. Sehr geil. Willkommen im 21. <lacht> Jahrhundert. Das ist
3: der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. <lacht> Die, die Flasche, die ich da drin gefunden habe, war so ein bisschen gefühlt aus dem, aus dem 19. Jahrhundert noch. Aber <lacht> nichtsdestotrotz ist es fertig renoviert jetzt. Ich habe einen Abzug und werde da die Dunstabzugshaube definitiv auch als Ablufthaube noch anschließen, damit die ganze Kacke auch mal die Wohnung verlässt und nicht bloß umhergeschleudert wird. Und... Ähm, Jetzt habe ich eine, eine passende Küchenzeile dazu geplant, äh, weil wir hier ja noch ein bisschen an meinem äh, Studenten-Patchwork wohnen. Das hat ja auch alles seinen Charme mit dem äh, Küchenschrank von Oma von 1920 und äh, dem, dem Hängeschrank äh, aus dem Baumarkt, äh, den wir so da halb weggefunden haben. Ähm, und das äh, berühmt-berüchtigte Winkelregal, falls ihr euch erinnert, an eine unserer ersten Folgen. <lacht> ähm, der der Unterschrank, bei dem alle Verbinder gefehlt hatten, den ich dann mit Winkeln zusammengekloppt habe. Zu meiner Verteidigung, ich war dort <lacht> noch in der Ausbildung. <lacht> ich denke, das, ist, das kann man verzeihen. Aber das Ding steht hier halt immer noch. Und ich bin jetzt schon zwei Jahre Geselle und langsam wird es peinlich. Ja, das, ist,
1: das sind Erinnerungen.
3: Definitiv. Aber jetzt reicht's. Und die Küche ist auch so ein bisschen unruhig dadurch. Also einmal, weil wir... Äh, Wirklich jeden Stil verfolgen in der Küche. Also wir haben rustikale Bohlen an der Wand, wir haben alte Weinkisten an der Wand, wir haben dieses 20er Jahre Möbel, diese selbstgebauten Möbel, die Möbel, die von der Wohnungsgenossenschaft hier bereitgestellt wurden, die kennt ihr ja sicher, die haben ihren ganz eigenen Charme, will ich es mal nennen.
0: <lacht> ähm, Dass die und, die immer so genau. aufquellen, wenn sie mal einmal nass werden
3: ist der Wahnsinn. Also ich habe das schon einmal tauschen lassen und die Kollegen, die hier waren, da bin ich doch der Meinung, dass es auch Tischler sind oder zumindest entfernt mit dem Handwerk zu tun haben und die haben mir da einen MDF-Korpus drunter gestellt unter meine Spüle, also als Spülenunterschrank wow. mit äh, offenen Kanten, also man konnte aufs rohe MDF gucken. <lacht> Und die haben es beim, als sie die Arbeitsplatte da wieder aufgelegt haben, nicht geschafft, das irgendwie mal anzusiegeln. Das heißt, wenn Wasser seitlich von der Arbeitsplatte runterläuft, dann läuft das oben in die offene MDF-Kante rein. <lacht> ja. Und ja. also ich fühle mich da auch irgendwie nicht berufen, deren Pfusch da jetzt noch wieder zu korrigieren. Ich baue jetzt meine eigene Zeile. Ja. Und... Genau, die habe ich jetzt geplant in den letzten Wochen. Ich habe auch schon die Stückliste fertig, die CNC-Programme, ich bin ja faul, ich mache das mit CNC, wenn ich die schon zur Verfügung habe, ähm, genau. sind größtenteils auch schon fertig geschrieben und äh, die ganzen neuen Küchengeräte sind alle schon hier. Also weil ich ja dachte, ich komme zügig voran, habe ich die schon mal bestellt, dann denkt man immer, ja, es dauert ja vier bis acht Wochen, wer weiß, wann das kommt und hab die rechtzeitig bestellt und jetzt stehen die alle im Wohnzimmer. Also so ein bisschen das Chaos. Das denke ich. Also ich habe zwei Waschmaschinen, zwei Backöfen, zwei Kochfelder. <lacht> genau. Ähm, ja. Äh, was kann ich zu der Zeile sagen? Also es sind, ich probiere alle Geräte voll zu integrieren, jetzt mal abgesehen vom Backofen. Also dass auch die Waschmaschine hinter der Tür verschwindet und der Mülleimer einen vernünftigen Auszug hat. Ähm, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich es schon mal selbst in der Hand habe und ich nenne es mal auch vom Fach bin, dann muss ich mich da irgendwie innerlich schon gezwungen, was richtig Geiles dahinzustellen. Und ja. so, so voll integrierte Küchengeräte gehören für mich irgendwie dazu, weil das hat, das es, es hat Stil, denke ich. Ähm, und entsprechend werde ich äh, auch eine Küche bauen, die Griffe bekommt. Diese ganzen grifflosen Fronten, die sehen total geil aus, äh, sind aber absolut nicht praktisch, wie ich finde. Äh, Gerade bei den Materialien, äh, Isabel, du kennst das vielleicht, es gibt ja so hammergeile ähm, matte Oberflächen. Ja. Und wenn du die einmal anpackst in der Küche, <lacht> dann äh, hast du viel zu putzen. Also ich habe in letzter Zeit naja. häufig...
1: Es gibt, es gibt ja Platten, die äh, mega geilen Anti-Fingerprint äh, haben. Äh, und das funktioniert auch, ja. Aber die die kosten halt auch direkt irgendwie 50 Euro mehr. Und das muss man sich halt irgendwie so, das, da muss man halt abwägen. Also ich bei mir, ich habe auch eine Küche gebaut. Äh, ich habe einfach geölte, gebeizte Oberfläche gemacht und das ist super gechillt. Aber ja, ich habe du, du bist keine auch so ein Griffe. bisschen
3: Profi im Beizen, ne?
1: Ja, so Beizen, also so Farbe, Lack und solche ganzen Geschichten, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Und und Furnieren und sowas. Das.
3: Ich glaube, hätt, so ich, glaub, ich hätte da rechtzeitig mich mal an dich wenden sollen. Ich habe hab die bequeme Variante wieder gewählt und habe äh, ein fertiges Dekor gewählt, ähm, das ist so eine, ich weiß nicht, es nennt sich PM, das Material, ist glaube ich von, müsste ich lügen, könnte Fleiderer sein. Ähm, ja. Und da, da habe ich sehr viel Weiß verbaut in den letzten Tagen und also in den letzten Tagen, wo ich noch arbeiten war, ich bin ja nur seit zwei Wochen zu Hause ähm, und ich fand das mega geil und habe gesagt, jawohl, das willst du auch, dieses Weiß und dann habe ich die Küche eingebaut vor Ort und jedes Mal, wenn ich es auch nur irgendwie mit leicht staubigen Händen angefasst habe, habe ich danach ewig dran, daran geputzt.
1: Ja, scheiße. Und
3: ich ich habe es jetzt wieder abgewählt, also ich äh, werde mir das nochmal gänzlich überlegen müssen mit dem Frontmaterial, ähm, aber ich, äh, um den Bogen da zurückzuspannen, ich werde auch jeden, auf jeden Fall Griffe verbauen. Ja. Einmal haben die ja auch einen richtig geilen Charme, wenn die schön passend sind äh, zu den äh, zu der Arbeitsplatte und äh, zu dem Spielbecken.
1: Wieso, ähm, was für eine Arbeitsplatte das, und was für ein Spielbecken hast du denn?
3: Also, äh, Spielbecken ist glaube ich Caressi, es ist jetzt kein No-Name, ist was, was wir relativ häufig verbauen. Ja. Ähm, ist aber keins, was, äh, also es ist kein Unterbaubecken. Ich glaube, du hast ja. du hast bei dir in der Küche hast du so ein Unterbaubecken eingebaut, oder? Ähm, das Kupfer, das Kupferfaden, ne?
1: Ja, ja, ja. Also es, ja, das ich denke schon. Ich weiß es gar nicht so genau. Ich muss sagen, was da die Fachbegriffe sind, da habe ich gar nicht so auf dem Schirm. Also, äh.
3: also hast du es von unten angeklebt oder liegt es mit einer liegt's von oben drauf? Mit so einer.
1: Ah, nee, 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 es liegt von oben auf.
3: Ja, alles klar. Genau, das mache ich halt auch nur in Anführungszeichen. So ein Unterbaubecken ist natürlich auch was ganz Feines, aber das gibt ja die, oder zumindest meine Tischler-Geldbörse gibt das gar nicht so her.
1: Aber ist das so geil, wenn es von unten dran geklebt ist? Ist das ist es cool? Auf ich weiß nicht. Auf jeden ich habe das ich, ich habe das schon gesehen auf jeden Fall und ich fand es jedes Mal weird irgendwie. Also mich hat es nicht so angesprochen. Okay. Ich finde es irgendwie komisch und ich find ich find's auch irgendwie Sinn irgendwie nicht so ganz sinnvoll, wenn quasi die Stirnseiten äh, vom vom Holz irgendwie so offen sind. Also okay, gut, wenn man jetzt keine Holzfläche nimmt, sondern Marmor ja, genau. als Arbeitsplatte, dann ist es vielleicht ja. was anderes. Ich habe es jetzt vielfach mit Holz gesehen. Tatsächlich.
3: Okay. Also und wir, wir bauen ja sehr häufig Steinarbeitsplatten ein und da ist dann so ein ja. Decken halt untergeklebt. Ziemlich geil.
0: Entschuldigung, ich kann mir sowas halt im, ja. im Bad irgendwie ziemlich geil vorstellen. Ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich, man merkt es ja jetzt auch schon, reine Geschmackssache. Ähm, ja. Aber ich habe irgendwie so, ich glaube, bei mir, bei mir, mein Geschmack ist eher so, in der Küche gar nicht so wahnsinnig viele Experimente zu machen. Heißt? Ich, weiß ich nicht. Also zum Beispiel so ein Unterbaubecken kann ich mir im Bad dann auch wieder nicht vorstellen. Äh Quatsch, Entschuldigung. Kann ich mir in der Küche auch gar nicht so gut vorstellen. Ich könnte es mir halt ähm, im, im Bad dann vorstellen. Und ich habe auch immer so im Kopf, dass das... das, das dass so, so ein Badezimmermöbel, ich weiß nicht, das, das erlaubt mir irgendwie mehr Kreativität, so irgendwie. Aber das, ich habe auch noch nie eine Küche gebaut, von daher. Äh, und mich auch noch nicht so wahnsinnig viel mit Küchen beschäftigt. von, von <lacht> ist Es vielleicht, ist es vielleicht auch gerade nur <lacht> ein unqualifizierter Einwurf.
3: Ja, aber wie du schon sagst, das ist häufig auch Geschmackssache. Ich, ich schicke gerade mal, Isabel kann das leider nicht sehen, ich, ich schick mal kurz in die Werkstattrunde mal so ein Bild davon von der letzten Küche, die ich da gebaut habe, da ist das Becken leider weiß. Ja, Das ist äh, unter einem wunderschönen Taj Mahal-Stein. Das ist so ein, so ein weißer Stein mit so äh, honigfarbenen Adern durchzogen. Mhm. Äh, da ist so ein weißes Becken untergeklebt. Ähm, durch diesen Farbunterschied sieht das nicht so wertig aus. Aber wenn das Becken dann auch noch in demselben Material ist, dann kommt das natürlich richtig geil.
0: Ja, das stimmt. Das ja, hat jetzt auch Das sind schon sehr gemacht. schöne
2: Küchen. Ja, das stimmt schon. Also, ich meine gut, mein Geschmack ist es jetzt nicht mit dem, mit dem goldenen, aber, ähm, boah, ja, das ist schon eine Kunst für sich, ne? Also, nicht
3: schlecht. Also, das könnte ich vielleicht auch dazu sagen. Ja, da sind goldene Griffe verbaut und eine goldene Armatur oder zumindest in der Farbe. Das ist natürlich auch hart Geschmackssache, aber das, äh, unser, unser Kundenklientel, es geht in diese Richtung.
1: Ja, ich meine, ich habe ich, ich hab ja bei mir auch äh, Kupfer, also den Fliesenspiegel als komplett in Kupfer und ja. dann das Spülbecken in Kupfer, alle Kanten in Kupfer, die Griffe in Kupfer und die Armatur in Kupfer und alle technischen, also alles an Geräten, was man haben kann, so, so das Stream und so, alles in Kupfer.
3: Das ist ich, richtig geil. Ich,
1: ich feiere das übertrieben. Ich finde ja, das so absolut. sexy.
3: Was hast du da für eine, für eine Arbeitsplatte?
1: Ich habe auch, ich habe ne, einfach eine Eiche genommen, die ich auch äh, auf sehr, sehr dunkel gebeizt habe. Also ich würde mir sagen, so in die Richtung Nussbaum noch ein bisschen mehr Schwarzpigmente drin. Und dann habe ich aber noch äh, MDF genommen, was ich halt äh, erst grundiert habe und dann lackiert habe. In, so, in dem gleichen Farbton wie mein Gesellenstück von innen lackiert ist. Also so ein quasi... <lacht> Petrol.
3: Ah, alles klar.
1: Ja, und dann habe ich quasi diese, diese Fronten, diese äh, gebeizten, geölten Fronten äh, in, in, diesem, in dieser Eiche und dann daneben irgendwie diese petrolfarbenen, lackierten Dinger und
3: äh,
1: ja, sowas.
3: Ja, sieht auf jeden Fall hammergeil aus. Ich habe das gerade mal auf in deinem äh, Feed. Ja, ich danke. Ich auch
0: gerade. Ah ja, das mit diesem... Drunter steht, ich liebe Kupfer, ich weiß nicht, ob man es merkt. Ja, ich habe es auf jeden Fall gerade schon, Mir ist es gerade aufgefallen?
1: <lacht> ja, oder? Also so ganz, also dezent, ich, unterschwellig, ich wollte es nochmal pointieren quasi, einfach nochmal sagen, hey, ich finde Kupfer toll für alle, die es vielleicht verpasst haben.
0: Ja, falls, falls jemand fragt auch, welcher Farbton, welches Metall das da eigentlich ist. Ja,
1: genau, einfach, dass es klar ist, genau, man, mhm. man muss ja immer alles verlinken, so, genau.
0: Hashtag kupfer
1: <lacht> ich habe
3: das, hab das im Schlafzimmer, da habe ich alles, was Metall ist, ist Kupfer und der Rest ist weiß. <lacht> Weil, äh, dieses,
1: das finde ich auch spannend.
3: Liebe ich auch total.
1: Ich finde, es schafft auch so viel Wärme. Kupfer schafft erstaunlich viel Wärme für ein Metall. Und äh, das mag ich daran. Ich habe tatsächlich einfach <lacht> ganz dilettantisch die. Plastikfolie, die da drauf ist, da drauf gelassen. Weil ich keinen Bock hatte, das zu behandeln. <lacht> <lacht> als als Fließenspiegel hätte man da ja doch schon mal ein paar Mal drüber lackieren müssen. Und dann dachte ich mir so, ach, na ja, dann lasse ich das Plastik einfach drauf.
3: Ja, ich oh, denk wo auch. hast du das her? Bist du
1: Von Metalle?
3: Ach, ja, alles klar. Cool.
1: Naja. Genau, die wir schneiden das auch gleich zu, aber das war auch ein bisschen blöd, weil ich habe es am Ende selbst zugeschnitten und da meinte ähm, ein Ko Kollege zu mir, ja, warum holst du das denn dann bei Das, Die sind doch nur so teuer, weil du da alles direkt zuschneiden lassen kannst. Und dann war ich so, ah fuck, scheiße, das, das habe ich jetzt irgendwie gar nicht in Verbindung gesetzt. Ich, ja... Das ist halt, ja. man muss dazu sagen, es ist integri integriert quasi. Du, du hast den, den Schnitt frei. Du musst ihn nicht großartig noch extra bezahlen. Deshalb.
3: Ja, genau.
1: Egal, was du kaufst.
3: Ja. Ich hatte, äh, ich hatte jetzt eine Front, die eine Gastherme äh, verblendet. Eine relativ große Front, die ist äh, 60 cm breit und 2,40 Meter hoch. Und da oh. ist so 10 cm breiter Streifen drinne damit die Gastherme ein bisschen atmen kann. Und das ist auch so ein Kreuzlochblech. Also ein Blech, wo Löcher drin sind, die aussehen ah, wie Kreuze.
1: Ja. Ja, ja. Und
3: äh, die wurde mir als, als ganzes Blech bestellt, heißt zweimal einen Meter. Und ich brauchte dann diesen 10 cm breiten Schneif Streifen. Und äh, ja, habe das dann mit der Flex entsprechend bearbeiten müssen. Mhm. <lacht> äh, aber der Witz ist halt, wenn, wenn wir das bei Gemmel bestellt hätten, Hätte der zehn cm breite Streifen fertig genauso viel gekostet wie das ganze Blech. Unbearbeitet.
1: Ja, genau. Ja, genau.
3: Ja, aber wäre okay gewesen.
1: Ich finde das nämlich auch. Ich finde der Aufwand, also wenn du das dann quasi fertig bekommst und direkt nichts mehr rein investieren musst, weil deine Zeit musst du ja im Endeffekt, wenn du konsequent bist, auch rechnen.
3: Na, immer. Das ist ja das teuerste. So.
1: Ja, genau. Und wenn du da mit der Flex dran stehst, so, dann lohnt sich das halt mehr, irgendwie den gleichen Preis zu zahlen, wie du für ein ganzes Flech zahlst. Dann hast du zwar kein ganzes Flech, aber deine Arbeitszeit. Ja, aber
3: ich, zwar. andererseits habe ich jetzt auch einen 90 cm breiten Rest, den ich nicht brauche.
1: Ja, das ist doch scheiße. Das liegt so in der Werkstatt. Ja,
3: richtig. Drauf. Genau, also es ist doppelt scheiße. Also es lohnt sich wirklich, dann nicht unbedingt auf den Preis zu gucken. Ich weiß, wir hatten mal eine Folge, wie, wie man möglichst billig durchs Leben kommt, aber da würde ich an dieser Stelle auch nochmal widersprechen wollen. Also da lohnt sich die Marke in die Hand zu nehmen. Ja. Ja.
0: Ja. Naja gut, aber ihr guckt da drauf. Ihr, ihr guckt darauf jetzt von, schon wieder von so einer, ähm, ich sag mal äh, professionellen Sicht. So, ihr müsst damit Geld verdienen. Ähm, ich von meiner Seite muss das ja nicht. Ich fett das halt. Also das ist schön gesagt. Ich, ja, ich verdiene mein Geld halt anders. Und äh, also ich hätte auf jeden Fall, ich hätte auf jeden Fall dann äh, das ganze das ganze Blech genommen und ich ähm, weiß nicht, also auch wenn ich so für meine für mein, für meine Projektchen zu Hause so einkaufe, ähm, so in der Regel, ich habe mir da so eine kleine Faustregel angewöhnt und, und äh, kaufe dann immer so 10 bis 15 Prozent mehr, als ich wirklich brauche. Äh, und habe dann irgendwie, ja. hab dann irgendwie noch was auf Halde, wenn ich mal irgendwie eine Kleinigkeit, was weiß ich, jetzt so zu den Weihnachtstagen, irgendwie so ein kleines Weihnachtsgeschenk oder sowas. Äh, dann habe ich halt irgendwie immer ein bisschen Restet, Restmaterial da so, also.
1: Ja, ja, gute, äh, gute Frage eigentlich. Bastelt ihr dieses Jahr Weihnachtsgeschenke selber?
0: Ähm, jein. <lacht> <lacht> Komm
2: wir mal, kommen Nein. wir mal von der professionellen Schiene in die Bastlerschiene. <lacht>
0: ja, Johann, wie sieht's bei dir aus? Ich Weihnachtsgeschenke. Ja, ihr wisst ja, wie das. Ihr wisst ja, ihr, ja, ihr wisst
2: ja, wie das hier bei mir zu Hause abgeht. ne? Ich kriege ja immer diese besagten Aufträge. ne? Und äh, ja, also ich, ich habe ähm, ein paar Weihnachtsgeschenke gebastelt. Ich musste irgendwie, ich weiß gar nicht warum, aber bei uns stehen irgendwie aktuell ist vielleicht auch ein Trend, aber ganz viele auf diese Vogelhäuser. Ähm, und wirklich? Ja. Ja, ich habe keine Ahnung, fragt mir nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht, hallo, keine Ahnung, <lacht> also ich bin da, ich, äh, ja, ich kriege den Auftrag und ich bin nur ausführendes Objekt, nein, keine Ahnung, also, ähm, es ist in der Tat so, irgendwie gerade so ist hier so ein Trend, ähm, hey, baut mal Vogelhäuser, ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich glaube, vor drei, vier Folgen hatte ich das schon mal irgendwie, ich habe da so ein Vogelhaus gebaut, irgendwie für meine Tochter und äh, habe ja dann richtig Stress von der NABU bekommen, weil die dann irgendwie meinten, irgendwie, das wäre, ja, habt ihr vielleicht, weiß nicht, habe ich euch doch erzählt, ja, oder, dass die NABU sich bei mir gemeldet Ja, ja. Bring, bring, bring uns nochmal auf Stand. <lacht> Ja, es ging darum. Äh, die Nabu war der Meinung, dass das Vogelhäuschen, was ich gebaut habe, nicht der Norm entspricht. Ähm, ja, von der Größe her und äh, von der Materialbeschaffenheit und und und. Also ja. Und dann habe ich, ich halt wusste nicht, so,
1: dass Vogelhäuschen so strenge Auflagen haben. Ich
2: wusste es auch nicht. Und wir sind, deswegen wir sind hier immer noch in Deutschland. Nur, also. Ja, deswegen ich habe ich habe ich habe einfach nur ein Vogelhäuschen gebaut und das war halt ein Projekt, das ich äh, ganz gerne mit meiner Tochter halt äh, äh, machen wollte. Ne? Also ich baue das und die malt das dann halt an. Ja, ich habe das gepostet ey, und ich glaube das Ganze, weiß nicht, ich sag jetzt mal zwei Tage und dann habe ich halt schon die ersten Nachrichten von der NABU bekommen und dann später auch noch E-Mails von wegen, ich soll mich doch bitte da und da an diese Richtlinien halten und äh, ja, gab ein bisschen Ärger, aber war okay für mich.
0: <lacht> Hat mir
2: Reichweite geschaffen, war okay. <lacht> ja. Und jetzt ja. habe ich halt einfach einen anderen Stil genommen. Mal gucken, ob der <lacht> gerecht ist. Hast du dich an die DIN-Norm gehalten? Aber, oder was? Du wirst jetzt lachen, du wirst jetzt lachen. Es gibt dafür Normen. Ich hab, ich dachte, das wäre ein Witz, ne? aber ich habe das gegoogelt. Es gibt da wirklich Normen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich natürlich nicht daran gehalten. Ich habe jetzt einfach nur aus meinem Kopf heraus und und, und und das was ich so gesehen habe äh, dann einfach mal gebastelt so
0: aber was waren denn die man was jetzt waren denn die Beanstandungen also war, weiß nicht war das Loch zu klein oder war äh, einmal war das äh, das äh, der Eingangsloch zu klein wobei wir haben das bei
2: uns im Garten stehen das Ding ist glaube ich das beste Haus was was hier überhaupt du <lacht> hast <lacht> das das ist. ja ja wir haben das ja, ich habe das, ich habe mich wirklich, ich, ich bin gegen den Strom gespr geschwommen. Nee, also die haben einmal, einmal, einmal haben die dieses Eingangsloch beanstandet, dann die grundsätzliche Größe, dann das Material, also eigentlich haben sie alles beanstandet.
1: Krass. Also wirklich, Krass.
2: also hätte ich auch das nicht gedacht. Echt, also,
1: aber. hast du das nochmal äh, in Schriftform quasi nachgesendet bekommen? Äh, Am besten boah. noch mit so fünf, fünf Fotos, so Beweisbildern, die sie genommen
0: <lacht> haben und, na,
1: und, na, und einem Aktenzeichen. Und wo mhm. ist bitte der Bild-Zeitungsbeitrag zu dem Thema? Also den vermisse ja. ich an der Stelle noch.
3: So, so schlimm kann es nicht gewesen sein. <lacht> ja, ich, also Ich, naja. ich sehe das schöne Ding gerade vor mir, Johann. Und naja, ich meine, es ist... Rosemdf, MDF, was du da verbaut hast. Ja,
2: du, ja, ja. <lacht> Nochmal. Das, ist, das war ja nicht gesagt, war das ja auch, das war ja einfach nur so ein spontanes Projekt mit meiner, mit meiner Tochter. Und okay. wie gesagt, die ist jetzt fünf geworden und ich wollte einfach nur, dass die ein Vogelhäuschen anmalt und, weiß nicht, Oma und Opa schenkt. So, aber am Ende, ich fand das, also meine Frau und, und, und die anderen fanden das Vogelhäuschen sehr smart und wir haben halt gesagt, komm, hey, Stell das doch mal auf. Und ey, klar, MDF ist, glaube ich, das schlechteste Holz für diesen Zweck, aber äh, ich dachte mir, ey, what else? Also ey, wenn das, 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 das ein halbes Jahr hält oder zwei Monate, ja, scheiß der Geier drauf.
3: Aber, naja, gut. Ja, aber vom, auch, vom Design finde ich das klasse. Aber das auch, ist auch doch
2: der Geier, aber auch der Geier hm. wird wahrscheinlich davon nicht begeistert sein. Ähm, naja,
0: naja, weil aber wie gesagt der geier hat ja auch seine Richtlinien der geht nicht in jedes der Programme. geier hat sein <lacht> ja. ja und
2: deswegen deswegen habe ich ein ganz anderes design jetzt äh, gewählt ähm, habe es aber allerdings noch nicht gepostet weil wie gesagt ist ja ein, ist ja ein ähm, ein Weihnachtsgeschenk, deswegen... Ich wollte es eigentlich posten, aber...
1: Ach ja, naja. stimmt, wir ah. haben ja Weihnachtsgeschenke Richtig, genau.
2: genau. Und äh. Äh, deswegen habe ich es halt nicht gepostet, aber ich denke mal, nach Weihnachten werde ich das mal posten, weil ich muss ganz ehrlich zugeben, ich finde, das ist ein sehr schickes Ding. Also, mir gefällt das sehr gut, ist ein ganz
0: anderer Ansatz und ja. Aber wenn das jetzt ein Weihnachtsgeschenk ist, da, äh, Johann... Muss ich denn ja. jetzt jedes Mal das Wort äh, Vogelhaus piepen, wenn ich das hier, <lacht> wenn ich das hier hochlasse? Äh, ja, jetzt, jetzt, wo du es sagst. <lacht>
2: Nein. Also, da ich nicht glaube, dass die Person, die dieses Vogelhaus bekommen ähm, <lacht> Nee, alles gut. Ja. Ja, vielleicht Problem. müssen wir das ich auch glaube, komplett nochmal rausschneiden.
3: <lacht> vielleicht müssen wir das komplett nee. rausschneiden. Wenn der Nabu erfährt, dass du das in deinen Garten aufgehangen hast, dann ja. brennt der Ich habe
2: auch gerade, ich habe gerade kurz überlegt, das könnte sein, dass wir richtig Stress mit dem bekommen. Aber wir werden sehen, ich halte ja, euch äh, auf dem Laufenden. Ja,
3: ja. Wir werden uns als Werkstattradio davon distanzieren.
2: Okay, aber Jungs und ja, jetzt auch Mädels, ähm, <lacht> ihr werdet es nicht glauben, ich habe meinen ersten Stern dieses Jahr gebaut. Ein Weihnachtsstern. Ist das
3: erinnert, das ihr Ding, euch, oder?
2: erinnert ihr euch letztes Jahr, ich glaube, wir hatten es letztes Jahr in der Folge, wo ich euch berichtet habe, dass ich tierische Probleme mit dieser Winkeleinstellung hatte, weil ich ja jetzt leider... also ich habe ja nicht so professionelle Maschinen wie ihr jetzt in eurer Tischlerwerkstatt, aber ähm, da war irgendwie dieses Einstellen, der Winkel war nicht so ganz optimal. Und erinnert ihr euch daran, wo ich dieses Problem hatte, dass dieser Stern irgendwie nicht, also wir haben ihn damals Behinderter zu. Stern genannt. <lacht> es ging nicht zu, genau. <lacht> es war halt ein Behinderter Stern. Ähm, ich habe jetzt einen gemacht und auch gepostet und ja. Er hat diesmal. Geht zu. Er Seht gefällt dort. mir sehr gut. Er gefällt mir sehr, sehr gut.
3: Was sagst du, Stefan? Geht so? Nein, nein, ich. Er geht zu. ich. Ge ah, er geht zu. Geht zu. <lacht> ja. Ich suche gerade den vom letzten Jahr, den würde ich ja gerne noch mal sehen.
2: Ich glaube, den habe ich gar nicht gepostet.
3: Aha, ich guck gerade mal. Äh, naja. Nee, ich glaube, äh, den, glaub,
2: den habe ich gar nicht gepostet, ne.
3: Feigling, Feigling. Dabei haben wir heute gerade eine Gästin die für mehr Ehrlichkeit auf Instagram steht.
1: Ist das so? Ist das, das so? so?
3: Wollte ich <lacht> mal fragen? <lacht> ja doch, finde ich schon.
1: Das finde ich aber nett von dir.
3: Ja, doch. Aber äh, wie kommst du also dazu? Ohne, ohne ja, ohne schon zu viel Honig ums Maul zu schmieren, aber Isabel sieht man ja auch mal wirklich real. Also auch mit, äh, mit, mit Doppelkind oder was, also doch mit voller Absicht, ne?
1: Ja, also, was heißt mit voller Absicht? Es passiert. Und ich tue nichts dagegen. So ist es. Ist es, ich, ich, muss sagen, ich bin echt voll schlecht in solchen Sachen. Da bin ich nicht so ganz auf der Höhe. Auch mit ah. diesen ganzen Hashtag-Bewegungen und so. Ähm, auch, also, ich hab, ich bin, krieg sowas eigentlich immer als Letzte mit.
3: Aber bist dann quasi Vorreiterin, das ist doch schön
1: ja das finde ich auch das ist doch super das hätte ich
3: naja, doch.
2: Genau. Du ja genau doch super. du verbindest ja deine Persönlichkeit auch mit deinem Beruf mit deiner mit deiner Kreativität sage ich jetzt mal das ist doch ist doch nice also
1: ja ich bin ganz glücklich also ich habe mir immer Wege ausgesucht quasi die so ein bisschen abstrakter waren und auch ein bisschen unverständlicher als die aller anderen und irgendwie nach hinten raus hat es einigermaßen ganz gut geklappt Gott sei Dank ähm, aber ich würde sagen der ähm, einzige rote leitfaden den ich in meinem leben habe ist dass ich äh, immer alles von allem bin irgendwie und das habe ich aber auch erst dieses jahr für mich so festgestellt ist das, war ein das spannendes ist das jahr ja, es ist was Gutes, weil es ist ja, man will sich ja irgendwie immer einordnen. Menschen wollen sich ja irgendwie dummerweise immer kategorisieren, ja auch von sich heraus aus, um irgendwie mehr in, also in sich stimmig zu sein, was ja kompletter Schwachsinn ist. Ähm, und ich habe irgendwie dieses Jahr für mich festgestellt, dass es kompletter Schwachsinn ist und dass ich quasi alles sein kann, was ich sein will und mich überhaupt nicht festlegen muss. Und das kann auch äh, quasi ein roter Leitfaden sein, ein ein ja, ein stimm stimmiges Bild.
0: Absolut, fände ich gut. Das, das, das wäre jetzt schon das das sind wär wir sprachlos. Das wäre jetzt, äh, jetzt schon fast ein gutes Schlusswort, aber wir sind ja noch lange nicht wir, wir am Wir
3: schneiden das ans Ende.
1: Nee, ja, okay.
0: <lacht> nein, nein, das bleibt genau, wo es ist, weil ich finde es nämlich eigentlich eine super, äh, ein super äh, Überleitung darin, dass du uns jetzt einfach mal ein bisschen was erzählst. Also was, was machst du gerade so, was machst du generell so irgendwie?
2: Ja.
0: Also na klar ja. kannst du das ist eine blöde Frage nach dem, womit du gestartet bist so aber weiß nicht Ja einfach. ich
1: weiß Okay, danke. Ich versuch's einfach mal. Ähm, also, jetzt gerade zum Beispiel, also ich, ich mache einfach mal so, ich ich mach einfach mal die Kategorie weiter, die war. Ich sag einfach mal, genau. was gerade bei mir auf der Werkbank ist und hangel mich von da aus ein bisschen weiter. Ähm, also jetzt bei mir gerade auf der Werkbank ähm, war zuletzt ein Tresen für meinen besten Freund, den wir für ihn gebaut haben. Das war auch irgendwie so eine spontane Geschichte. Ähm, der meinte irgendwie so zu mir, boah, ich habe voll Bock, dass hier ein Tresen ist und äh, dann war ich so, ja, dann macht ihr doch ein Tresen und dann war so, ja, wie denn? Und dann meinte ich, na ja, komm, wir fahren in die Werkstatt und dann, ja, äh, war auch schnell fertig gebaut. Das war ganz cool und ich finde es immer ganz schön irgendwie, wenn Leute, die sonst auch so viel im Büro sind oder so, von sich aus irgendwie Bock haben und dann will ich immer so die pushen, dass sie einfach das dann direkt machen und äh, gar nicht erst. Ich hasse dieses so. Ich hasse das über alles dieses. Ähm, ja, ach ja, das können wir ja irgendwann mal machen. So. Mm, da ja, bin ich überhaupt ich. kein Freund von. <lacht> Wenn man sagt, man will was machen, dann macht man das oder man muss äh, gar nicht erst äh, die Zeit verschwenden, sich dann darüber Gedanken zu machen. Aber naja.
0: Oder ähm, es kommt halt. Nee, oder, und es, und es, oder es kommt halt immer so. Ich würde das ja auch gerne machen, aber ich habe da keine Zeit für.
1: So. Ja, also so, ach, keine Ahnung. Ja, da denke ich mir so, dann willst du es
0: eigentlich auch nicht.
1: Ja, dann manchmal, manchmal sind, manchmal habe ich auch das Gefühl, also es gibt ja auch so Leute, die dann das so unterschwellig so unterschieben, so, ah, und dann dieses Seufzen so, ach, ja, ah, das wäre ja so toll, und dann irgendwie mit so äh, klimpernden Augen so und dann sieht man irgendwie unterschwellig schon so willst du dass ich das jetzt für dich baue und so ist das deine intention so, <lacht> wisst ihr was ich ja, meine
2: das,
3: oh, gar ja. nicht. das habe ich noch nie erlebt
1: ja also ganz schlimm naja ja, und jetzt man muss natürlich
2: jetzt natürlich sagen ja. man muss natürlich jetzt sagen ähm, ihr seid ja auch sage ich mal in Anführungszeichen nicht nur in Anführungszeichen ihr seid ja richtige Profis ne? also äh, bei euch kommt das ja nochmal hat das noch mal einen ganz anderen Touch als wenn das jemand zu mir sagen würde, ne? der einfach nur hobbymäßig ein bisschen in der Werkstatt was baut. Aber bei euch kann ich mir das wirklich komplett genau so vorstellen. Ne? Ja. Also,
3: ja, aber du erlebst ja es jetzt, ja auch, Johann. Ja, wirklich.
2: Klar, ich erlebe ich sogar, erlebe das. Und wenn, und wie gesagt, ich mache das hobbymäßig ein bisschen und ich bin so ein Sesselpupser, der viel im Büro sitzt und ähm, ja, klar, die Leute fragen halt einfach, weil sie einfach selber diese Furcht haben, aktiv zu werden.
1: Ja, ich verstehe aber gar nicht warum. Also was, ich finde, das ist doch das Schlimmste, wenn man sich immer so falsche Versprechungen macht, die man selbst nie einhält. So, du versprichst dir selbst Dinge, die du selbst nie einhältst. Das hast du doch in deinem Leben um dich rum schon andauernd. Das musst du dir doch selbst nicht noch antun. Dann würde ich mir doch nur Sachen versprechen, die ich auch einhalte, wo ich dann am Ende so ein Glücksgefühl habe, so ein Erfolgserlebnis. Aber irgendwie ich der eine Couch ja jetzt
2: hier gerade. Warte, ich muss mich kurz hinlegen auf der Couch. Rede weiter. Das ist hier ein psychologischer Podcast.
1: Ja, naja. Aber im Grunde ja, hast du
2: recht, oder? Jetzt mal im Ernst. Im Grunde hast du ja na doch ja, recht. Ja, absolut, klar.
1: Ja, also, ja, man mu muss jeder für sich selbst wissen, aber äh, wie schlau kann der Mensch so, schon sein, wenn wir, äh, wie in Deutschland, für jede einzelne Geschichte eine ein Amt haben und ein, ein äh, Protokoll und ein, was weiß ich, ein Verzeichnis. Äh, das ist echt, also hier ist ja wirklich alles, wie mit den Vogelhäuschen, ja, also, das ist schon... Naja gut, das wird jetzt, das geht jetzt ja schon ein bisschen weiter. Ich hab <lacht> naja, gut, ich hab aber sie haben mein ich hab am
2: Ende Ich geliked, mehr. Ich habe auch Ich habe mehr. Ich habe mehr. Ich habe mehr. Ich habe Das Ich habe so Ich verstanden so Ich habe aber Ich okay. Gut, sei Ich
1: ja, ja, naja, und ähm, wie Ich Ich darauf gekommen Ich darauf gekommen? Ich ähm mein Tresen. Tresen. Ja, aber mit ihm war es ganz geil, weil er äh, war ist einfach so, er ist super ambitioniert und hat eigentlich echt viel zu viel Talent im Handwerk, um nicht äh, ein Handwerker zu sein. Ich habe ihn auch schon versucht zu überreden, eine Ausbildung noch zu machen, aber na, er ist jetzt auch schon äh, über Mitte 20 und
0: D Daniel Reus da leicht im Hintergrund. <lacht> <lacht>
1: Ja, genau. Ich bin jetzt eigentlich zuletzt, äh, ich jetzt, habe jetzt noch so ein paar Weihnachtsgeschenke auf dem Tisch liegen, zwei an der Zahl. Ähm, das eine ist meine Gesellenstückszeichnung, die ich ja in 1 zu 1 gemacht habe. Und äh, die will ich nochmal, äh, da will ich eine Oberfläche drauf machen, irgendein Klarlack oder sowas und das nochmal Rahmen und das meinem Vater schenken. Und meine Schwester wohl, hat sich irgendwie so eine Fotowand gewünscht. Die hatte ich letzte Woche schon vorbereitet.
0: Ah ja. Also Rahmen kann ich mir vorstellen. Fotowand, äh, Fotowand heißt. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also
1: ich habe die so ein bisschen frei gemacht. Sie hat mir so ein Foto geschickt gehabt von, von Pinterest. Da sind ja irgendwie immer so diese ganzen Sachen. Ähm, und da die sind, das sind quasi wie so versetzte 20 Millimeter dicke Platten, ähm, halt Vollholz oder auch eine furnierte Oberfläche und ähm, das muss man sich so Streifen vorstellen, die halt so versetzt sind, dass dazwischen immer so Löcher sind quasi. Wie so Backsteine, wo halt immer so ein Backstein dazwischen fehlt. Ah ja. Und ja, genau. Und ich habe halt, ich hatte noch Plexi übrig und ich wusste die ganze Zeit nicht, was ich damit machen soll. In verschiedenen Farben hatte ich noch was. Und dann habe ich da einfach Plexi reingesetzt. Und dann die die gefälzt und dann da einfach Plexi reingesetzt.
0: Und das, ja,
1: mal gucken, ich hoffe, ihr gefällt das.
0: Und da kommen dann die die Bilder dahinter, oder was?
1: Nee, ich weiß nicht, wie sie das macht. Ja, sie könnte die rein theoretisch dahinter kleben, aber sie wollte einfach so Seile oder auch so Nägel, ich weiß nicht. Das war so ein bisschen free -mäßig. Also da hängt sie sich das irgendwie selbst dran. Okay, Keine
0: Ahnung. Also nur so ein Hintergrund sozusagen.
1: Mhm. Aha. ja.
2: Ja, cool. Naja. Und ähm, wo hast du diesen Shaper benutzt? Bei welchem
1: Projekt?
3: Uh, <lacht> oh ja, da äh, wollte ich. der das kommt das gleich zur nicht. Sache, ne?
1: <lacht> ah, das, ja, das war so cool. Das,
2: das Ding habe ich ja echt gesehen. Ich dachte, ja, das würde ich gerne mal versuchen. Also, besser gesagt, ich habe es auf einer Messe mal versucht, auf der Ligner. Und das Ding ist ja der Burner, ne? Also.
1: Ja, wirklich. Ich will es aber. Aber ne? Ja, dreieinhalbtausend Euro.
2: Wahnsinn, ne? Wahnsinn.
1: Aber man muss dazu sagen, es ist eine kleine Mini-CNC, es ist ein Computer, ja, der eine ähm, ne Aufnahme hat für den Fräser. Da kannst du verschiedenste Fräser reinspannen, auch welche, die du so vielleicht auch vorher noch nicht gesehen hast. Unglaublich feine Schriften fräsen. Wenn du einen Fußboden hast, der schon quasi fertig eingebaut ist und im Nachgang überlegt sich jemand, ah, ich möchte doch noch Intarsien haben, hast du die Möglichkeit, die Intarsien auszufräsen. Das Gerät speichert sich quasi die Breite ab und ist negativ dazu, sodass du im gleichen Atemzug aus dem aus dem Material, wo die Intarsien raus sein sollen, das negativ ausfräsen kannst und perfekt einleimen kannst. Das ist geil. so geil. Es ist so geil. Krass und ich finde dreieinhalbtausend Euro ist völlig okay für das was dir plötzlich alles an Möglichkeiten bereitsteht auch gerade im Thema Modellbau ja Prototypen ähm, gerade für Produktdesign ist es so viel wert es ist wirklich so genial
0: ja, ich finde das Teil auch geil aber es ist weiß nicht also ich habe <lacht> ein Freund von mir hat mir äh, letztes geschrieben er hat sich ähm, Küchenschränke gebaut und äh, ob ich diesen Shaper kenne die hat er dafür benutzt, um die Topfscharniere einzubohren. Da, dachte ich, ey, da, hast, da hast du jetzt aber mit ja, Kanonen gut. auf Spatzen geschossen. <lacht> wer es kann, also, weißt du, ja, Stefan, wer es kann. Ja. Ne, also. ja, nee, war nicht sein eigener, ist nur geliehen gewesen, aber <lacht> das fand ich schon, <lacht> fand ich schon geil. So.
2: Aber nichtsdestotrotz, also das Ding ist der Burner und ich habe es gesehen bei dir auf deinem Profil, also echt super, cooles Ding.
1: Ja, war. Es war auch echt, es hat auch echt Spaß gemacht, es war echt lustig. Jetzt wollten wir nochmal Logos fräsen. Ja, das muss man nochmal nutzen. Und äh, ja, dann werde ich mal zusehen, dass ich irgendwie den im Laufe des nächsten Jahres mir anschaffe. Weil der macht wirklich Sinn für mich. Weil ich bearbeite vor allem am liebsten Plexi und Metall. Und mach halt sowas, Modellbau, solche Sachen. Und auch viel so, ähm, ja, Logos oder Vektordateien fräsen. Und das ist so perfekt dafür, weil es ist ja genau, es ist ja genau das. Es deckt ja genau diesen Bereich ab, den sonst irgendwie keine andere Maschine wirklich so abzudecken weiß, wie wie dieses Gerät. Also. Ja.
3: Und, okay. und ist es ist bezahlbar für dich und es ist mobil.
1: Ja.
0: Wenn ich da einfach nochmal nachhaken darf, was genau, wie genau passen da jetzt passt da jetzt Modellbau bei dir mit rein so in in dein, in dein Schaffen?
1: Naja, ich bin ja fünf Tage die Woche ähm, Interior Designerin in einem ähm, Architekturbüro ähm, hier in Berlin und da machen wir halt auch, also da haben wir das Thema Produktdesign auf jeden Fall auch. Natürlich nicht in der Massenproduktion, sondern es ist ein kleines Studio. Wir fertigen oder wir designen quasi äh, alles, aber halt dann auch äh, im Innenbereich äh, Einzelstücke. Und wenn man da zum Beispiel auch eine Treppe hat, ja, also zum Beispiel eine schöne gewendelte Treppe, dann kann man die halt vorher ähm, als Modell einmal zusammenbauen in Miniatur und die quasi dem Kunden präsentieren und sagen, hier möchtest du die haben, das und das Material ist und der kann das besser visualisieren. es macht nochmal irgendwie einen großen Unterschied cool. und auch für einen selbst, cool. um zu sehen, wo die Risiken sein könnten quasi, wo nochmal technisch was nachjustiert werden müsste. Das ist echt genial. Wir haben auch einen 3D-Drucker jetzt seit kurzem.
2: Oh, großes Thema gerade für
0: Stefan. <lacht> Ist so? Ja, ich habe auch einen 3D-Drucker seit, seit ganz kurzem. So also jetzt seit zwei Wochen circa. Seitdem läuft er bei mir hier ja. rund um die Uhr. <lacht> der das liegt ist sozusagen eng. neben dem Bett. <lacht> nee, der steht hier direkt groß neben mir. Wie äh, Das ist so ein ich okay. weiß, äh, Wie groß der ist? Äh, das ist Dieser, dieser äh, Original-Prusa heißt er, glaube ich. Der hat so, ich weiß nicht, so 21x21 Zentimeter 21 Bettbreite äh, und Tiefe. Und ist, glaube ich, so knapp 30 Zentimeter hoch. Ich weiß nicht, das ist alles jetzt unterschätzt ah, so geschätzt. der ist ja
1: ganz lütt dann. Der ist, das ist ja, ich wusste, das der ist ja dann echt äh, handlich, hä?
0: Ja, das ist, ja genau. Ähm, der kommt halt als Kit. Also der kommt nicht fertig zusammengebaut. Mhm.
1: Ja, genau, das war bei uns auch so.
0: Ja, ähm, und äh, ich habe mich halt für den entschieden, weil also der ist auch bisschen, also was so diese diese 3D-Drucker angeht, die du so für zu Hause kaufen kannst, ist das ist ja schon so ein bisschen auf der teureren Seite. Äh, es gibt da so eben diese China-Modelle für 200, 300 Euro schon. Aber wenn man sich so ein Ding anschafft, dann muss man eben als Hobby auch den 3D-Druck haben, <lacht> weil das die sind. Da muss er halt ständig dran schrauben, damit die vernünftig laufen. Der ist halt so äh, kostet ein bisschen mehr, kostet ein bisschen mehr als das Doppelte davon. Äh, ist dafür aber auch Out of the box einsatzbereit. Also das heißt, man muss ihn zusammenbauen ja. und dann ist er einsatzbereit.
1: Ah ja, okay.
0: Ja, ich bin total begeistert. Also ich habe mir klar erstmal diese ganzen, ähm, diese ganzen Spielereien so ein bisschen ausgedruckt, äh, die man dann halt so mitbekommt auf der SD-Karte. Also dieses weiß nicht, jeder der schon mal 3D Drucker irgendwie sich ein bisschen mehr damit beschäftigt hat, kennt kennt den kleinen Benchy. Das ist so ein kleines Bötchen, was so als äh, was so als so das Standard das, Standardprojekt, ne? Genau, also das Benchmark Ding, äh, woran man dann auch ja, eben ja. die Qualität des Druckes beurteilen kann und so, das, das habe ich natürlich als allererstes gedruckt. Ähm, und da war dann auch noch äh, auf der SD Karte so ein so ein, äh, so ein Dinosaurier, so ein Triceratops äh Schädel, also wirklich so nur dieses Knochengerüst, ähm, was ich dann mal so fast auf der feinsten Einstellung in so 15 Zentimeter Länge ausgedruckt habe, um mal zu sehen, was kann das Teil eigentlich. Äh, hat auch, glaube ich, gute äh, 28 Stunden dann gedruckt. Ähm, aber das, was dabei rausgekommen ist, ist echt äh, abgefahren. Also Es ist sicherlich jetzt nicht äh, kein Industriestandard, was ich hier jetzt gemacht habe, aber das ist schon, also es ist mehr, als ich jemals erwartet hätte. Ich finde das Teil total geil.
1: Musst du dann nochmal nachschleifen?
0: Kann man machen. Es ist jetzt schade, dass wir kein Bild haben. Also man kann das schon machen. Man sieht auch, wenn man ganz genau hinguckt, sieht man die, äh, ja, sieht man die Schichten. Aber man muss halt wirklich, weiß ich nicht, so mit dem Auge fünf Zentimeter davor sein, bis dass man diese Schichten wirklich sieht. Das ist allerdings auch, wie gesagt, die feinste Einstellung. Das ist so, bewegt sich so bei 0,07 bis 0,05 Millimeter Schichthöhe. Und da muss man schon ganz genau hingucken, dass man die, dass man das noch sieht.
2: Okay. Ja. Und ähm, was war für dich jetzt, sag ich mal, der der Hauptgrund, ähm, dass du jetzt einen 3D-Drucker äh, 3D jetzt zugelegt hast oder dir zugelegt hast?
0: Also der Hauptgrund muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte Bock drauf. <lacht>
2: Ja, war das? Ja, kann ja sein, kann ja sein, dass du ein aktuelles Projekt jetzt irgendwie hattest. Ich weiß, dass du in deiner Werkstatt ja so einen 3D-Drucker ja eigentlich hattest. Das ja, ist, ja,
0: genau. Oder? Aber genau, also ähm, genau. Ich bin ja in diesem Makerspace Space und äh, das, das ist nicht nur ein 3D-Drucker, da sind so einige. Ähm, aber ja, wie das halt so ist, habe hab ich ja schon öfter mal erzählt. Ähm, dass diese Sachen da oft in einem Zustand sind, den man erwartet, wenn, ich sag mal so, wenn, vorsichtig gesagt, wenn jeder das Ding benutzen kann, äh, dann, keine Ahnung, dann funktioniert irgendwie was nicht oder irgendein Fehler tritt auf und derjenige geht dann einfach weg, ohne den zu beheben. So, Weil der eigene Druck ist ja, ja fertig. doof. So was, ne? Ist ja doof. Und dann ist das, also zu größten Teil, äh, Großteil der Zeit funktionieren die Dinge einwandfrei, aber dann halt öfter mal nicht. Und dann ähm, dadurch, dass es halt dann, man bezahlt ja auch dafür, es ist jetzt kein hoher Preis im Makerspace, das ist, äh, aber naja, damit werden halt auch laufende Kosten gedeckt und so weiter und ich habe einfach irgendwie so ein bisschen die Freiheit vermisst, irgendwie jetzt hier am Rechner zu sitzen, irgendeine Idee zu haben, die schnell im CAD zu zeichnen und dann direkt ausdrucken zu können. Um, mhm. Und die habe ich jetzt absolut. Also ich habe hier jetzt zum Beispiel äh, für so ein ganz einfaches Ding so für, oder na gut, so einfach war es im Endeffekt dann nicht. Ich habe so für so ein Fahrradrücklichthalter äh, habe ich mir ausgedruckt. Ähm, also das Ding war, ich habe ein Fahrradrücklicht mit Akku gekauft, um eins äh, unserem um so ein Dynamo-Rücklicht zu ersetzen. Und dieses Rücklicht äh, sollte hinten am ähm, sollte hinten am Gepäckträger montiert werden. Das Problem war jetzt, das Rücklicht hatte rechts und links zwei Bolzen zum Festschrauben. Ähm, der Gepäckträger hatte aber nur hatte aber nur ein Schraubloch in der Mitte, also eins nur. Und dann habe ich äh, mir kurz in ich habe zum Glück weißes äh, weißes Filament mir dazu gekauft und habe mir dann eben so ein so ein Adapter, so eine Adapterplatte gedruckt, die sich halt sehr genau an die Kontur hinten, äh, an das abgerundete Kontur von dem Gepäckträger anschmiegt und dann halt die Anschraubpunkte genau in den richtigen Stellen hat und jetzt äh, sieht man eigentlich gar nicht, dass da eine Adapterplatte ist. Es sieht halt fast aus, als würde es zu dem Teil dazugehören. Und ähm, sowas kann man halt nicht kaufen. Und das habe ich mir eben, äh, äh, habe ich mir dann, ich wollte gerade sagen, fast schnell gedruckt, aber so schnell ging es gar nicht. Ich habe äh, irgendwie äh, sechs Versuche gebraucht, bis dann wirklich alles gepasst hat. Mhm. Ja, aber äh, super Endergebnis dann daraus bekommen. Cool. Mhm.
2: Kurze Frage, Isabel, ist das für dich überhaupt so ein Thema? 3D-Druck? sag ich mal, in der Werkstatt. Also ist das in der Tischlerei ein Thema?
1: Puh, nee, also in der Tischlerei jetzt so nicht. Ähm, also ich mache sowieso so ein bisschen mein eigenes Ding. Ähm, ich mache, äh, mein Plan ist so ein bisschen, ich habe gewisse Designs also Einzelstücke und die habe ich alle gezeichnet und natürlich kommen immer noch neue Ideen dazu und ich will mich halt jetzt mit dem 3D-Drucker bisschen mehr auseinandersetzen, damit ich gewisse Einzelteile von diesen Möbelstücken im 3D-Druck einmal drucken kann, um zu sehen, wie ich das am besten mit dem Rest quasi verbinde, weil da geht es viel um Verbinder und sowas alles, dass die vernünftig passen und ich habe ja immer den Anspruch, dass alles undurch äh, alles ähm, unsichtbar ist, aber gleichzeitig auch alles transparent, also ich stehe voll auf, auf Glas und durchsichtig und so und deshalb, das ist, macht alles immer sehr viel schwieriger und dafür ist es halt mega geil, aber das Jahr war verrückt, also wirklich verrückt und ich bin froh, dass ich so durchgekommen bin. Es äh, ist relativ wenig Zeit geblieben, um Projekte wirklich aktiv anzugehen. Eigentlich hätte ich eine Ausstellung gehabt dieses Jahr schon mit den ersten Möbeln, ähm, aber das hat dann alles nicht geklappt, weil was bringt es dir, wenn am Ende keiner kommen kann? So, dann verschiebt man ja, gut. Stimmt. das kostet ja auch Geld. Ja, für sowas ist es dann geil. Genau, und ja, das wäre so das, wofür ich das benutzen würde, wo ich auch richtig Bock drauf habe. Und nochmal zu dem Punkt, was ähm, du gesagt hattest, ähm, dass, dass dir die Freiheit gefehlt hat, ähm, dich dann einfach hinzusetzen und was äh, zu zeichnen und dann direkt in den Druck zu geben. Ich finde sowieso bei dieser Arbeit, die wir machen, ist die Freiheit so essentiell, um gute Ergebnisse zu erzielen und, und um irgendwie kreativ werden zu können. Ich finde, es ist ein 100% kreativer Beruf. Ich finde Tischler ist sehr, 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 sehr künstlerisch. und Die künstlerische Freiheit spielt für mich da eine unglaublich große Rolle. Deshalb kann ich das komplett nachempfinden, dass du sagst, ja, dann komme ich spar lieber und ich kann habe dann wirklich Freude und irgendwie, ich zerre dann daraus. Das, das bringt mir was. So.
0: Ja, ja, absolut, ich. genau. Also ich ja, <lacht> bin ja sowieso naja, eigentlich, das ist so zwiegespalten bei mir. Es ist auf, Zum einen ist es halt eine glückliche äh, Fügung, dass ich hier in Wien halt diesen geilen Makerspace zur Verfügung habe, wo ich mir keine Werkstatt mieten muss, sondern alles irgendwie ja, alles zur Verfügung gestellt bekomme für einen lächerlichen Preis. Also das kostet im Grunde fast nichts im Monat für mich. Ähm
1: ist es, in, wa, was meintest du, ist es in Berlin?
0: In Wien, ich wohne in Wien.
1: In Wien, ah, in Wien, sorry.
2: Also ein, ein Place, wo du wo du dir eine Werkstatt
0: mit anderen teilst. Ja, genau. so
1: Krass. Mit wie vielen bist du da drin? Ne?
0: Oh, das ist, also das Ganze, das Ding ist halt äh, ein Verein. Also es ist, äh, ich glaube, es sind Boah, weiß ich nicht, ist locker ein dreistelliger äh, dreistelliger Zahl an Mitgliedern, ähm, aber aber es sind äh, an den Haupttagen, das ist so Freitag und Donnerstag eigentlich, ähm, sind halt nie mehr als äh, fünf bis zehn Leute in der Werkstatt. So ähm, sind halt viele, die einfach, die sich da, ja ja, das sind halt viele, die sich anmelden, weil weil es so günstig ist, um halt wenn mal was wenn sie mal eine Idee haben, da hinzukommen und das umzusetzen. Und ähm, das kann, und ich würde sagen, bei 80 Prozent der Leute ist es halt so einmal im Jahr, dass sie dann mal für drei, vier Wochen ihr äh, Ding dann bauen, was sie gerade bauen wollen. Und ich bin halt einer von den wenigen, die ja auch wirklich echt regelmäßig da ist, mehrfach die Woche. Ähm,
1: Aber lagern kannst du da nichts, ne?
0: Ähm, ja. Teilweise, also ich habe genau bedingt. Also ich habe einen Lagerplatz zugeteilt bekommen. So, ich bin halt, dadurch, dass ich so oft da bin und dadurch, dass ich halt viel in der Holzwerkstatt mache, bin ich auch so ein bisschen mitverantwortlich für den Holzbereich. Also ich mache zum Beispiel auch die Einschulung da für, für neue Mitglieder und so. Und dadurch hat man dann immer so ein bisschen mehr Freiheiten. Äh, weil. Das, Im Grunde ist es so, die Leute kommen zu mir und fragen mich, wo sie ihr Zeug lagern können und ob sie es lagern können. So, also ich ja, äh, Und äh, von daher ja, äh, habe ich da ein bisschen mehr Möglichkeiten. Und ähm, Aber auch für reguläre Mitglieder ist es so, ähm, dass wenn, das, wenn sie ein laufendes Projekt haben, kann natürlich die Sachen auch in der Werkstatt stehen bleiben. Es wird halt dann blöd, wenn man wochenlang oder teilweise monatelang Nichts sieht, also, irgendwie, das halb, das halbfertige Regal steht halt in der Ecke, aber die Person kommt halt nicht mehr, so, dann muss man schon mal mit den Leuten ins Gespräch gehen. Aber solange wie, was an den Projekten passiert, ist es überhaupt gar kein Thema da.
1: Stelle ich mir richtig stressig vor, mich darum zu kümmern, ehrlich gesagt. Nö, ist
0: es gar nicht. Ist es wirklich gar nicht. Also, es ist, sind alle, die, der Großteil der Leute ist wirklich cool, die da sind und, äh, und, und, weiß nicht, respektieren die Regeln und verstehen die Regeln auch. Aber oh, ähm, das ist gut. Ja, das ist wirklich gut.
1: Ja, das würde es hier in Berlin, glaube ich, nicht geben. Ich glaube, in Berlin würde das nicht so gut laufen.
3: Ich habe mir so ein Ding hier in Berlin schon mal angeguckt, war eigentlich auch ganz fasziniert, dass du dafür wirklich eine schmale Marke, ich glaube, das war so ein monatlicher Beitrag von 19,90 Euro oder was. Krass. Kannst ja, du Fitness da. Studio, bitte. Ja. Sozusagen, genau. Und äh, ihr kennt ja meine Fitnessstudio-Mitgliedschaft, die ich nicht nutze, die kostet im
0: 30 <lacht> Monat.
3: <lacht> ich, da könnte man das schon machen. Ich sag fasziniert, dass ja da immer
0: Idiotensteuer. <lacht>
3: <lacht> ich bin <ein> ab, <lacht> aber <das> ist okay. <lacht> <Jetzt>. <lacht> Gut. Ja, und da gibt es halt auch äh, Maschinen, die du sonst nirgendwo, sag ich mal, so schnell zur Verfügung hast. Also ein Laser zum Beispiel, um dir irgendwie ja, genau. auszuschneiden. Krass. Oder ja, auch ein 3D-Drucker halt oder irgendwelche äh, Bauplätze für, für irgendwelche Elektronikbauteile, wenn du da was dran rumfilmen willst. Ähm, dass da tatsächlich auch die entsprechenden Werkzeuge da sind und dass auch meist Leute da sind, die dir da fachkundig zur Seite springen können.
0: Ja, ja.
1: Das ist genau. voll gut. Ich habe noch nie davon gehört, tatsächlich wieder so eine Sache. so Warum kriege ich sowas nicht mit?
3: Aber ja. ich höre, nein. Das geht anderen auch
0: also so. Also ich wusste es vorher auch nicht. Ich <lacht> wusste es vorher auch nicht. Also, wenn, ich, wenn ich sage, dass ich in einem Makerspace arbeite, muss ich immer erklären, was das ist. So, äh, aber es ist halt genau, wie wie der, wie wie der Daniel sagt, also es gibt irgendwie alles Mögliche da. Ähm, und das ist auch das, worauf ich hinaus wollte. Es gibt halt alles, es gibt Laser, 3D-Drucker. Äh, wir haben jetzt seit neuestem, haben wir so ein, äh, so äh, wie heißt das Ding, Walzenschleifer. Ne? Also halt dieser Geschwister vom dicken Hobel. halt nur, dass da so eine Schleifwalze läuft. So ja, Wisst ihr, was ich meine? Ja,
3: ja. Ich, hätte, ich hätte den Fachbegriff dafür nicht gekannt.
0: Ich glaube, das Ding heißt Walzenschleifer, aber ist auch egal. Und sowas äh, hast, du in, hast du in der Regel, selbst wenn du äh, selbst wenn du eine eigene Werkstatt zu Hause hast, hast du so ein spezielles Werkzeug nicht mal, eben außer du brauchst es wirklich. Ähm, ja,
1: das ist wahr. Was ich ja krass finde, diese, ähm, diese ähm, Spinte quasi ähm, Lockers, die von Hilti sind, wo die ähm, Handgemaschinen drin sind, die du dir ausleihen kannst oh, an Speti.
3: Nee. Ja. Wo gibt's das denn?
1: In Berlin. Äh, ich glaube, der, die ersten waren in Friedrichshain, haben die aufgemacht und da hat Hilti dann quasi so locker in so ein Späti eingebaut und dann kannst du dir dann eine Bohrmaschine leihen und das kostet dann irgendwie, und keine krass. Ahnung, 1,20 Euro die Stunde oder sowas.
2: Ja, das gibt's in den Baumärkten doch auch ganz häufig. Also ja, Bier aber das ist teuer, heißt oder? Das ja, wo ich gerade sagen, bei uns hier, bei uns heißt der Baumarkt Zwerz. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Aber ähm, ist es da
1: so mit so einer App auch?
2: <lacht> äh, ich ich glaube, glaub, so cool ist es nicht. Aber die haben
0: dann jetzt auch nicht die super krassen Maschinen. Aber also ja. du kannst da dann sonntags nachts um halb vier kannst du da hingehen und den dicken Hilti-Hammer ausmachen. Das ist doch super. Ja,
1: genau. Ja, genau genau, das kannst du machen.
0: Ja, da, da die Nachbarn werden sich bedanken.
2: Bei uns hier auf dem Land ist das ein bisschen anders.
3: Ja, morgens um vier in Berlin ist auch die einzige Zeit, wo alle wach sind. So, ja. Dann willst du sonst mit deiner Hilti mal was machen.
1: Tatsächlich ist es gar nicht so abwegig. Ähm 4 Uhr ist eine sehr abstrakte Zeit in Berlin. Es sind mir immer, mir, fällt mir immer wieder auf. Manchmal wache ich nachts auf, dann kann ich erstmal nicht einschlafen, dann gehe ich mit dem Hund kurz raus. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Menschen einfach unterwegs sind <lacht> um 4 Uhr nachts. <lacht> das ist absurd. Aber auch ja, also, aber auch so, als würden sie quasi gerade vom Einkaufen kommen, so, so mit so einer Selbstverständlichkeit
0: oder Na, halt gut. mit einem mit einem Hiltikoffer unterm Arm.
1: Oder halt mit dem Hilti-Koffer.
0: <lacht> Schön um 4 <vier> Uhr nachts.
3: <lacht> da, da fragt halt in Berlin auch keiner. Da wundert sich auch keiner. Das ist halt so.
0: Ja, ja stimmt. Und
2: was hast du so nachts gemacht? Oh, ich habe mir kurz einen Hilti besorgt. <lacht>
0: hab mal kurz einen Durchbruch gestemmt. Läuft. <lacht> <lacht> ja, moin. Ja, okay. Oh, äh, ja. Ich, äh, ähm. Ich führe mal noch ganz kurz ein bisschen weiter aus, was bei mir, weil ich habe nämlich jetzt äh, heute mal im Laufe des Tages ein bisschen drüber nachgedacht, was seit unserer letzten Folge alles bei mir auf der Werkbank war. Und es war irgendwie ganz viele Kleinigkeiten so. Ähm, ich glaube, beim letzten Mal habe ja, ich gut. schon...
2: Neben deinem Fahrrad, neben deinem Fahrrad. Ja, das, ne, das Fahrrad war ja bei der letzten Folge schon Sch fertig. Schreibtisch ähm, hast du gemacht. Schreibtisch? Diese Riesenschreibtisch. Das war
0: vor einem war das Jahr, das Johann, Jahr? das war vor einem Jahr. Ich glaube, nicht. Oh, glaub, oh Mann, Ich, ich habe heute die Notification bei Punsch. Instagram bekommen, heute vor einem Jahr und da war da das Bild von meinem Schreibtisch. Nein, ich habe ah. doch...
3: <lacht> ja, manchmal habe ich auch das Gefühl, dass Jahre zwischen unseren Folgen... Ja, ja,
0: aber ich habe doch äh, für Freunde von mir diese... Ähm, diese Badezimmermöbel gemacht, ihr erinnert euch vielleicht mit dem mit dem Durchbruch nach unten in den Keller, wo man dann die Wäsche direkt äh, in den Schrank ja. werfen jo, kann und jo, dann jo. fallen die nach unten in den Keller in, in, in den Waschraum rein, das Ding habe ich, die Teile habe ich jetzt fertiggestellt, war alles, ich muss sagen, da muss ich mir selbst auf die Schulter klopfen, das war wahnsinnig gut geplant von mir und äh, es hat dann beim Aufstellen alles gepasst, bis auf eine Kleinigkeit, äh, wo der Installateur, also das, einer von den Schränken stand halt unter der Gastherme, und ähm, äh, ja, und der Installateur hat da noch äh, irgendwie ein zusätzliches Rohr hingesetzt und da musste ich nochmal dann vor Ort was aussägen, aber ansonsten, alles hat wie eine Eins gepasst.
3: Das ist auch so ein Klassiker, ne du gehst zum Aufmaß, oder Isabel? Du, du gehst zum Aufmaß, alles toppi, du kommst mit dem Möbeln und plötzlich ist da diese Tür oder dieses Rohr oder dieser Balken. Ist, okay. Wo kommt das immer hin Es her? ist
1: immer wieder spannend, es ist immer wieder spannend. Ja, der Tischler ist äh, schon eigentlich auch so ein Multitalent. Der Tischler ist halt der Letzte, der immer kommt irgendwie mit seinem ganzen Scheiß und sich deshalb auch mit dem ganzen Scheiß von allen anderen auseinandersetzen muss.
3: Der, der muss immer anpassen, immer nacharbeiten.
2: Wisst ihr, wisst ihr was lustig ist? Das höre ich irgendwie von allen Handwerkern. <lacht> irgendwie.
1: Wisst ihr, was wirklich lustig ist? Das habe ich gehört von meinem Arbeitskollegen letztens. Und das ist ein Phänomen, was mir noch nie bewusst geworden ist. Mein Arbeitskollege kommt aus Kanada und meinte zu mir, sag mal, stimmt es das eigentlich, dass die hier quasi jeder seine eigene Farbe hat? Und ich habe ihn angeguckt ja. und ich war so, hä? Und er, im ersten Mal, mal. habe ich es nicht gerafft. Und war so, naja, der Elektriker hatte das Rote, der, ähm, der Klempner hat Blau, der Tischler irgendwie Braun und der Zimmermann Schwarz. Und dann meinte er, das gibt es in keinem anderen Land. Das hat er bisher nur in Deutschland. Gesehen. Und da war ich mir auch wieder so, verdammt, warum müssen wir so aber, deutsch sein? Das ist so aber, aber
2: was meinst du mit, mit, mit Farben? <lacht> Wo jetzt Farben? Wo, ja. Ich, ich habe das akustisch nicht
1: verstanden. Na ja, äh, ach so, in der Arbeitskleidung. Ach, in der Arbeitskleidung. Ach, in der
2: Arbeitskleidung.
3: Ach so. Ja, ah. ja
1: in, in der Arbeitskleidung, genau. Das ist
2: ist das so?
3: Echt jetzt? Ja, und das ist, das ja, ist, ist so hart. Komm, komm mal im Blaumann in die Tischlerei. Also da, da wirst du rausgejagt.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das ja. also ist auf jeden Fall ein Spruch. Ist das in Österreich tatsächlich? Jetzt auch nicht. Saß. Hier, also, die ja. haben alle an, was sie gerade, was, also, irgendwie, was sie sich dann im Laden gekauft haben, sozusagen. Ja.
1: Und hier ist es wirklich auf einer Bar. Du kommst auf eine Baustelle und du siehst direkt, aha, da hinten rot Elektriker, aha, blau. haben äh, wir den Klempner. Und es gibt direkt so ein Farb, es ist direkt farblich systematisiert, du hast einen Überblick, wie so Mannschaften auf dem Fußballfeld, ja die ihre Lätzchen, diese Lätzchen tragen mit den Farben. Ähm, dass, dass das aber in keinem anderen Land so ist, das, das wusste ich, also das war mir überhaupt nicht bewusst. Also das fand ich irgendwie, krass. das hat jetzt, mich echt... Jetzt, wo äh, du das
2: sagst, denke ich mir, jo, stimmt eigentlich. Die haben ja alle ja. anderen Farben. Ja. Ja, krass. Mhm.
0: Ja, interessant. ja,
1: das war einfach so... Ähm, verrücktes Deutschland. <lacht> ja,
3: stimmt. So, Stefan. Naja. Jetzt, jetzt, jetzt erzähl doch mal, was du alles gebaut hast. <lacht>
0: in ja, den letzten ich, Jahren, in den letzten Monaten. <lacht> ähm, ja, also zu den zu den diesen Badezimmermöbeln muss ich noch sagen. Also was ich nie wieder machen wollte. Die, also die beiden haben sich halt gewünscht, dass äh, die Möbel in äh, Hochglanzweiß lackiert werden und das ähm, dass äh, ja, ich, ich weiß nicht, ich habe noch nie Hochglanz lackiert mit der Rolle, weil mich Hochglanz halt nicht so wahnsinnig interessiert. Also irgendwie. Und es war echt scheiße. Also das, das mache ich nie nochmal. Das heißt, am Ende hat es dann, hat's dann tatsächlich ganz gut ausgesehen, aber na wie das halt so ist, man selber weiß ja, wo die Fehlstellen sind, die einem selbst nicht so gut gefallen. Ähm, ja. Aber habe ich natürlich niemandem gesagt, wo die sind und das ist auch niemandem aufgefallen dann und alles war gut und alle waren glücklich. Um, um,
1: das sagst du jetzt im Podcast
3: was heißt Hochglanz mit der Rolle also die, die Frage gebe ich gleich mal an Isabel, weil ich bin bei der oberflächen bin ich nicht so gut drauf um, ich dachte das entsteht durch den Schlüpf immer
0: Nö, es gibt ja verschiedene Lack, Lack also okay. kannst ja Lack in ja. Seidenglanz kaufen, matt stumpfmatt äh. Keine Ahnung, Hochglanz glänzend. Es gibt glänzend. ja da genau gibt ja ganz viele Abstief, Abstufungen und ähm, ja der Lack, den sie sich halt ausgesucht haben, war ein ähm, Kunstharzlack in Hochglanzweiß. Und Kunstharzlack, also ich, ich glaube die Kombination war einfach das, was so genervt hat, weil Kunstharzlack halt so wahnsinnig lange braucht, bis er äh, bis er, äh, bis er ausgehärtet ist. Und äh, dementsprechend äh, hat er auch noch sehr lange Zeit, um Staubpartikel aus der Luft aufzunehmen. <lacht> äh, und ja, und man ja, hat halt immer ja. so zwei Tage zwischen den einzelnen Lackschichten gehabt und so. Und ähm, ja, also das Lackieren hat, glaube ich, dreimal so lange gedauert wie das Bauen.
1: Ja. Das ist, immer das ist
0: auch, glaube ich, gar nicht untypisch, oder? Nee. Ja, es kommt halt drauf an, welcher Lack, ne? Und ob man halt wirklich ja, ja. irgendwie einen Lackierraum hat oder äh, wie auch immer. Mm.
1: Ja, also Hochglanz mit der Rolle, das ist wirklich, also, das ist ja wirklich brutal. Ja,
0: das war's wirklich. Naja, äh, das, genau, das, aber das ist jetzt abgeschlossen, da reden wir nicht mehr drüber.
3: Äh, Wie über diese Schreibtischplatte mit den farbigen Furnierstreifen.
0: Falls ja, die das, ist auch, das, ist, das ist auch so eine Sache, die nie stattgefunden hat. <lacht> äh, äh, ne, aber was ich noch gemacht habe, auch so ein, so, ein, so ein Zwischenprojekt, was ich immer so, was ich immer so, ja, ich würde mal sagen, zwischen den Lackschichten so ein bisschen einge, äh, eingeschoben habe, war halt so ein, so ein alter äh, so ein altes Bücherregal, was auch aus, aus dem Makerspace jemand äh, ja übrig hatte, sozusagen, hat gesagt, hier, das habe ich noch, das ist habe ich von keine Ahnung von meiner Oma aus der Wohnung rausgeholt, das ist über 100 Jahre alt. Ähm, Wer möchte das haben? Und das Ding war halt wirklich in einem desolaten Zustand. Das wusste ich auch, aber ich habe mir gedacht, äh, das bekomme ich schon irgendwie wieder schön. Habe das dann, also muss ich das halt vorstellen. Das war so, ich glaube, Meter breit, äh, 60 Zentimeter tief, 2,20 Meter hoch oder so äh, und halt so typisch mit so ähm, mit so äh, gefrästen Zierleisten, diese dreieckigen gefrästen weiß ich nicht, wie man das nennt, so Zierleisten halt, äh, die so oben als als Krone sozusagen auf dem auf dem Schrank drauf waren. Das Gleiche hat sich dann unten nochmal wieder gefunden und an den äh, an den vorderen Kanten der Seitenwände waren, waren die halt auch noch dran. Und als ich das dann auseinandergenommen habe, hat sich dann eigentlich so der desolate Zustand erst wirklich äh, gezeigt, weil das Teil halt Wasser gezogen hatte an den äh, Seitenwänden und Wurmbefall hatte und so weiter. Aber ich war jetzt schon so weit, dass ich dann einfach, dass ich dann einfach diese, diese Zierleisten auf der Kreissäge abgesägt habe und da neue Seiten gemacht habe, wo ich diese Zierleisten dann wieder dran geleimt habe. Man sieht da jetzt auch keinen Unterschied mehr. Das Ganze ist ein ganzes Stück kleiner geworden. Also es hat jetzt nur noch so, hat jetzt zwei Meter hoch, einen Meter breit und 40 Zentimeter tief nur noch. Also so viel, so viel ist in, Abfallbehälter gelandet, ähm, ja und das habe ich dann auch noch farbig lackiert, um halt so ein bisschen die diese äh, Übergänge zwischen altem Holz und Neuen Holz, ähm, ja, ist ganz schick geworden und äh, das ganze Ding wurde auch tatsächlich nur von klassischen Holzverbindungen zusammengehalten, also da war kein einzige Schraube und kein einziger Nagel drin und das habe ich vers versucht, so weit wie möglich auch wiederherzustellen habe dann den Deckel obendrauf drauf mit mit Schwalbenschwanzzinken wieder draufgesetzt. gesetzt und die und die Bodenplatte war eben mit so Fingerzinken mit den Seitenwänden verbunden. Das habe ich alles ja quasi von dem originalgetreu nachempfunden. hat sich allerdings dann irgendwie auch als überflüssig rausgestellt, weil eben diese 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 Zierleistenkrone halt die schönen Schwalbenschwanzzinken dann auch wieder verdeckt hat, aber gut. <lacht> so war Was das dann eben. Eh. Ja, da habe ich irgendwie nicht drüber nachgedacht. Oh, wow. Aber das hat das ist, hart. das ist aber was, was völlig interessant ist, weil ähm, dass diese, diese ganzen klassischen Holzverbinder jetzt heute heute irgendwie so ein Revival haben und dass die jetzt heute als komplettes Designelement integriert werden.
1: Das finde ich so geil, ne? Aber, aber ich bin aber immer früher, wieder fasziniert.
0: Genau, aber Entschuldigung, aber früher halt einfach nur als Mittel zum Zweck gegolten haben, so da war das gar nicht schick, die Schwalbenschwänze zu zeigen, sondern die waren einfach da, ja, weil sie da sein mussten.
1: Der Mensch braucht immer so eine Alternative, weißt du, damit er das dann so geil findet. So, jetzt haben wir halt Schrauben und diese ganzen Möglichkeiten und jetzt ist es so, oh ja, stimmt, schau mal. Und jetzt macht man halt so ein Design-Ding daraus, weißt du? Ja, ja. Wenn es das Back to the
0: roots. Ja, ich finde das auch geil. Also, ich meine, ich war jetzt auch nicht so traurig, äh, nicht so wahnsinnig traurig, weil ich mir dachte, okay, äh, ich habe es halt so gemacht, wie der seit Tischler vor 100 Jahren das auch schon gemacht hat. Und, und außerdem macht es mir auch Spaß, die dann irgendwie von Hand zu sägen und so weiter. Aber irgendwie hat, fand, ich diesen, fand ich diesen Kontrast halt total interessant. Das ist einfach nur so ein, das ist einfach nur ein Werkzeug war früher, um, um das zu erreichen, was man machen will. Und heute ist es, heute finden was alle geil. So, es <lacht> kommt alles wieder. Ja.
1: Ja, aber es, ich finde es echt spannend, also ich habe wirklich schon so tolle Zinkenverbindungen gesehen, die so hochgradig komplex waren, wo ich mhm. mir auch nur dachte, sag mal, wer, wer bist du eigentlich, dass du auf sowas gekommen bist? Also sowas ist mir zum Beispiel komplett äh, fremd, also da liegt absolut nicht meine Stärke, so, nee, so ich glaube so eine F Zinkenverbindung selbst modellieren und da ist, das könnte ich nicht, da sehe ich mich nicht. <lacht>
0: <lacht> naja, wie gesagt, ist halt auch ist auch da wieder Geschmackssache. Ich habe auch das Gefühl, dass das außer so in diesen äh, äh Hobby auch gar nicht so ein großes Ding ist. So, äh, weißt du? Ja. Mm. Ich meine, du wirst mir da du bist bist da wahrscheinlich so ein bisschen mehr am äh Designpuls so dran als ich, weil das dein ja täglich Brot ist so, aber äh wenn du jetzt so ins Möbelhaus gehst, siehst du das ja gar nicht. Also nicht nur, weil es wirtschaftlich irgendwie schwierig ist. <lacht> naja, ich glaube auch einfach, das ist eine optische Sache einfach.
2: Ne, Das ist eine optische Sache, oder?
1: Also ich finde, ähm, es kommt immer auf das Möbel an und das Design vom Möbel. Ich, grundsätzlich finde ich auch ähm, sichtbare Verbindungen, ähm, Vollholzverbindungen wunderschön. Und eben drum ja, wenn ich dann solche krassen Designs sehe, wo einfach Leute, sich, wo selbst diese dieser Ver, diese Verbindung einfach schon so aufwendig ist und so viel hergibt und irgendwie in tausende Richtungen ragt, dann bin ich einfach völlig fasziniert davon und finde es echt bemerkenswert, wie Menschen sich sowas ausdenken können. Also wirklich. Ja. Und wunderschön. Rob Robinson House Studio. Den müsst ihr euch mal angucken. Die geben, die sind, glaube ich, in New York, wenn ich das richtig erinnere. Und die haben ähm geben in New York auch Kurse. Die sind auch relativ teuer tatsächlich, aber da gehen dann halt so Tischler hin, aber ich glaube auch quasi einfach normale, holzinteressierte Menschen und lernen dann von denen diese super krassen Verbinder, äh, Verbindungen. Mega cool. Robinson House Studio.
0: Gut, äh, das wäre von meiner Seite. Also ich habe sicher noch irgendwelche anderen Kleinigkeiten gemacht, aber die fallen mir jetzt gerade nicht ein. Ja.
3: War eine ganze Menge heute.
0: Das war wirklich eine ganze Menge. Ich meine, heute sind wir auch zu viert.
3: Ja, und wir sind halt auch so ernsthaft. Sind wir heute besonders anständig?
0: Weiß ich nicht. Sind wir das? Komm, jetzt nicht. Ich finde schon.
3: <lacht> ich glaube, Johann ist schon voll. Deshalb ist er auch so <lacht> ruhig.
0: <lacht> nee,
2: mein Problem ist mein Problem ist immer, ich bin ja, ja glaube ich immer, das sage ich ja immer wieder, ich bin so der, der, der... Heimwerker, weißt du? Ihr seid so schon so alle so Tischler-spezifisch. Ne? Also ich weiß manchmal immer so, ja, was soll ich denn sagen? Ne? Ich habe eine Säge, ich habe Mama, let's go. ne? Lass, gib ihm. Ne? <lacht> und, 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 und wenn ich euch dann so höre, dann denke ich mir, alter Verwalter, da kannst du auch noch einiges nachziehen. Ja, nee, ist, ist ja okay. Ist ja okay. Der Pilz schmeckt.
3: Wollte ich gerade sagen, da ist er ja. Da ist er, ja. Ich habe auch eine Flasche Glühwein jetzt leer. Ich habe meine Frau gefragt, ob ich die andere auch trinken darf, aber damit wollen wir wohl morgen backen.
0: Ja, eigentlich. <lacht> ja, guck mal, ey. Ich, ich habe gerade mal auf ein Bier geschafft bis jetzt.
1: Ich finde es einfach so schön, wenn Männer sagen, aber meine Frau hat gesagt, ich darf das nicht. Oder ich da, habe da jetzt erstmal meine Frau gefragt. Ich finde es einfach so, das ist schön. Als Frau, das zu hören, ist schön.
3: Ja. Ich kenne das ja nicht an das Man kann das so in zwei Sätzen, im Podcast kann man das gar nicht unterbringen, aber ja, das wäre auch zu viel, das würde jetzt auch den Rahmen sprengen, aber für mich ist das normal, äh, dass, dass wir hier in völliger Gleichberechtigung diesen Haushalt führen und äh, auch die die Absprachen, die getroffen wurden, dementsprechend auch einhalten. Und wenn meine Frau gesagt hat, wir kaufen jetzt Lühwein zum Backen und ich sage, dann hätte ich gern auch eine Flasche für einen Podcast und jetzt ist meine Lehr, dann halte ich mich da dran.
1: Ja, das ist perfekt.
3: Brav.
0: Ist
1: perfekt.
3: Du,
0: bist ein guter, du bist ein guter Ehemann. Ja, wirklich. So, äh, wo wir gerade davon sprechen. wirklich äh, Ich, ich würde mir jetzt mal eben noch kurz was zu trinken holen und äh, ihr könnt euch ja schon mal Gedanken machen, wie wir weitermachen.
2: Ist das jetzt, wird das ja. dann rausgeschnitten oder? <lacht> es,
0: kommt, es kommt ganz drauf an, es kommt ganz drauf an, äh, wie ihr das inhaltlich füllt. So. <lacht> Isabel, das sind immer diese Momente, die sind ganz gefährlich.
1: Ja.
3: <lacht> also genau, weil die Aufnahme noch läuft.
1: <lacht> ich verstehe das. Man weiß ja nie. Nee, aber ähm, was waren noch eure äh, anderen? Ähm Ihr hattet mehrere von diesen Kategorien, oder?
3: Ich, also wir laufen ja, jetzt, glaube ich, seit anderthalb was? Stunden. Ja. Das heißt, ja. wir nähern uns dem Ende. Wir haben noch zwei ganz ja. kurze Kategorien. Das ist dieser Musik-Tipp ja. und der Tipp der Woche. Ähm,
1: Aber so Jahres eigentlich war das ja jetzt gar nicht so, ne?
3: Nee, das habe ich hier bei mir nämlich auch noch stehen. Rückblick, Ausblick. Aber dann, ich glaube, da sprengen wir wieder absurd die Zeit. Wer will ja. sich das auch immer anhören, zwei Stunden lang? Ich verstehe das immer nicht. Ich höre selber keinen Podcast. <lacht> für mich, ist für mich unvorstellbar. Isabel, du
2: hörst aber, du hörst aber Podcasts, ne? Du hast gesagt, du ich hörst hör Podcast, zwei so. Ja. Mhm. Ich höre
1: Podcasts, ja. Ich höre natürlich äh, Ich das. Ich höre natürlich gemischtes Hack, weil ähm, ja, ja. finde ich Hammer, ja. Und ähm, von meinen beiden besten Freundinnen oder meine, das eine ist eine sehr gute Freundin und das andere ist meine beste Freundin, die haben einen Podcast gemacht und meiner Meinung nach absolut auf dem gleichen Level wie gemischtes Hack. Einfach das weibliche quasi äquivalent dazu, nur weiblich in dem Sinne, weil die beiden Mädels sind. Ansonsten, die labern so viel Scheiße in diesem Podcast, es ist so herrlich, es ist so schön. Nichts davon macht Sinn. Ich finde es manchmal richtig schön, einfach so sinnbefreiten Scheiß mir anzuhören.
0: Okay. Also je nachdem, je nachdem, wie das jetzt hier gerade gelaufen ist, wir haben hier gerade eine kurze Pause gemacht. Ich guck mir das in dem Schnitt noch mal an, was wir davon verwenden und was nicht. <lacht> <lacht> äh, jedenfalls sage ich mal, Ich habe dir gesagt, ich hab's dir gesagt, das ist eine
2: ganz gefährliche Geschichte.
1: <lacht> wir haben uns ja ganz gut zurückgehalten.
3: <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ja. Ich weiß <lacht> äh, nicht. Ich der weiß
0: Stefan, nicht. der alte Wiener Fuchser.
3: <lacht> ja, der Schlaminer.
0: Jedenfalls haben wir uns jetzt darauf geeinigt, ähm, jetzt in unsere berühmt-berüchtigte Kategorie zu gehen.
1: Worktunes, Mucke für die Werkstatt.
0: Jo, äh, ich weiß nicht, fangt ja mal an. Was äh, möchtet ihr in unsere tolle Werkstatt Radio Spotify-Playlist mit einfügen?
2: Ja, ich denke, das ist doch jetzt Zeit für, für Isabel, einfach mal loszulegen als äh, Gast. Mal Darf sie doch mal starten, oder?
1: Ah ja, aber Musik, ähm, krass, ja. Ich äh, habe ja tatsächlich selbst so eine, jetzt mal das endlich hingekommen dieses Jahr. Ich habe einfach alle meine Lieder, die ich gespeichert habe, in Playlisten eingepflegt und habe da so eine Afterwork-Playlist und Morning-Playlist und so. Und ähm, ich, was... Oh, jetzt, ich bin gerade schon direkt nebenher auf Spotify, weil jetzt muss ich natürlich, ich will eins, okay, ja, ich nehme das, ich weiß, welches ich nehme. Und zwar ähm, nehme ich, das ist gerade so eins meiner Lieblingslieder, aber das wechselt auch wöchentlich, weil mit dem wöchentlichen nix. Da ist immer wieder ein gutes mit dabei, was gut ist. Äh, sen, äh, Das heißt äh, Sensitive äh, von Jean du de äh, aus dem Album Mantra. Und das ist auf jeden Fall eher was für die Morgenstunden, würde ich sagen. extrem geil, extrem geil. Also da ist kein Gesang, nur vokal, also, äh, vokal, lol. Ähm, Instrumental. Äh, tonal. Und, ähm, ja, es ist sehr schön. Es ist sehr schön, wirklich. Jean du Voyage sensitiv. Alright. Hammermäßig. <lacht>
3: Es äh, ja, passt man, perfekt in die Playlist.
0: Es passt perfekt in die Playlist, weil alles perfekt in die Playlist passt und eigentlich nichts genau perfekt so in die Playlist passt. Also vielleicht zu, zu, der Hintergrund war, dass wir äh, irgendwie noch eine Kategorie gesucht haben und gesagt, wir hauen da einfach mal alles rein, was man so in der Werkstatt hört. Aber das, was wir natürlich nicht bedacht haben, war, dass sich alle unsere Geschmäcker so verschieden sind, dass das so ein eigentlich abgefahrener Mix ist, dass das kein Mensch mehr hören kann, aber wir machen es trotzdem weiter, weil es witzig ist. Ich finde
1: ganz cool, weil ich mag Playlisten, wo alles durcheinander ist. Ich mag das gar nicht so, wenn Playlisten in einem Musikstil oder sowas sind, sondern ich Isabel, find's immer schön. Die, die,
2: die Jungs, die können auch einfach ganz ehrlich sein, dass deren Stile zusammenpassen, aber mein scheiß 90 er jeder einfach gar nicht reinpasst. Die trauen sich das einfach nur nicht zu sagen.
3: Aber das ist ein gewachsenes Ding, Johann. Also ich meine, wir passen ja. uns ja auch an. Ich, ich suche auch immer das ja. Absurdeste raus, was mir einfällt, damit das ein nee, bisschen mehr ehrlich, an deine Musik die, rankommt,
2: ne? die, ihr habt immer, Ihr habt immer Dinge, wo ich mir denke What the fuck? Was ist
0: das? Naja gut, ich sag mal Daniels äh, schwedische Volkslieder, die, die dazwischendurch mal mit auftauchen. <lacht> <lacht> naja. Aber Johann, ja. was hast du denn dieses für uns? Welches Brief von Joe Cocker darf ich dieses Mal reinpacken? Nee, nein. Diesmal Joe Cocker, Joe Cocker. Ich bin, ich bin auf eine andere
2: Ebene gegangen, ich bin jetzt auf der Santana-Ebene, äh, weil ich ja jetzt gerade, ja, ich habe aktuell, ja, ich habe aktuell äh, gerade erst heute mein Auto ausgeräumt, äh, sauber gemacht, weil ich das ja nicht kaufe, ich kriege am Dienstag ein neues Auto und ähm, da musste ich jetzt ähm, die ganzen CD-Höhlen rausholen und da ist mir der gute Santana wieder rausgekommen äh, mit Smooth und äh, ja, das würde ich heute einfach mal mit rein tun.
0: Cool, cool, cool. Da kann ich mich auch mit anfangen.
1: Cool. Du sagst es wie mein bester Freund. Mein bester Freund hat auch so eine Stimme wie du, ist ein riesengroßer Bär und sagt immer so, wenn er eigentlich den Bock mehr auf das Gespräch hat, so cool, cool, cool. So, ja, okay, dann durch jetzt.
0: Ja, okay, er will. Aber du hast Stefan gemeint, ne? Ja, ja, äh, ja der Wiener Bär. <lacht> Na, ich möchte dazu jetzt nichts weiter sagen. Daniel. Ja, ich, ich
3: ich, ich dachte, ich bin dir der <lacht> Bär. <lacht> naja, was soll's. Ja, ich, ich widme diese Folge meiner Frau und äh, packe entsprechend was für meine Frau rein. Äh, die Kapelle ist, glaube ich, schon eine Million Jahre alt. Das geht dann in Johans Richtung, müsste Ende 80er sein. Äh, in Excess. Ja. Äh, und das Lied ist Mystify. So, ich glaube, in die Richtung waren wir auch noch gar nicht in der Playlist unterwegs.
1: Wie schön du das geflüstert hast. Wie, wie die im Radio quasi genau für,
3: mein ja, für meinen Sonnenschein <lacht> <lacht> ja. das, das ist glaube <lacht> ich für meinen Honigkuchenpferdchen ich
0: glaube da springt noch eine Tasse Glühwein bei raus
3: ich <lacht> habe genug glaube
0: ich ich glaube <lacht> glaub, da kommt da kommt glaube ich jetzt gleich der ganze <lacht> <lacht> Eimer Stefan davon hier. erzähl mal ja. um, äh, ja, ich war jetzt auch lange nicht sicher, was ich drauf packe, aber ich habe tatsächlich gestern, irgendwie bin ich in so einen YouTube-Rabbit-Hole reingefallen, gestern Abend, so wie man das so kennt. Äh, und habe da irgendwie eine, hab mich dann so, hab da eine neue Band entdeckt, die tatsächlich neu ist, die so so ganz so räudigen Punkrock macht und aus Australien kommen und so äh, Musik machen, die ich die ich so gar nicht mehr, also die ich halt nur so von vor 10, 15 Jahren kenne irgendwie. Äh, die heißen The Chats und das Lied heißt Smoko und das kommt mit da drauf auf die Playlist.
3: Geil, da freue ich mich ein bisschen drauf.
0: Ja.
3: Also vor allem, weil es von dir kommt und nicht von Johann. <lacht> Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen. Ich habe es nur deshalb gesagt. Ja.
0: Okay, äh, ja, dann äh, folgt unsere, äh, wie heißt sie eigentlich genau? Jetzt muss ich nochmal nachgucken.
3: Ich glaube, die heißt Werkstattradio. Die heißt
0: Worktunes bei WRP. Keine Ahnung, ja. Das ist ja so einprägsam. Ja. <lacht> <lacht> Ähm, ach so, oh, boah, oh, ganz klar. Ey, was ich noch erwähnen muss, Leute, das ist also, halt ist halt so ein bisschen nebenbei passiert. bevor, Also jetzt auch bevor wir in unsere unseren Tipp der Woche. Wie gefällt euch eigentlich unser neues Logo? Das ist so zwischen der, das ist so, so zwischen der letzten Folge und jetzt habe ich das alles so gemacht und so und habe das, hab uns ja auch auf den neuen Server draufgepackt und habe äh, das neue Logo irgendwie äh, alles hochgeladen. Ähm, äh, so ja, irgendwie also. Nach außen hin hat sich alles verändert. Inhaltlich sind wir natürlich noch gleich geblieben. <lacht> äh, aber ja, das wollte ich halt nur noch mal erwähnt haben. Irgendwie, äh, da. Ist, ja. ja.
3: Ich, also ich finde es super, es ist weniger braun.
0: Mhm.
3: In jeder Hinsicht. Und nicht so altbacken.
0: Ja. Tatsächlich habe ich das, äh, habe ich das bei Fiverr in Auftrag gegeben. Kennt ihr das? Mhm. Das sind so diese, diese Dienstleistungswebsites, wo die dann sagen, hier irgendein Designer aus. Ich glaube, der kam aus, weiß ich gar nicht. Aus Südamerika war der, glaube ich, und äh, ich designe dein Logo für 50 Dollar oder so und dann habe ich da äh, meine Ideen hingeschickt äh, und habe hab unser altes Logo da hingeschickt und habe gesagt, was ich mir so vorstelle und irgendwie zwei Tage später hatte ich das Logo und habe dann noch zweimal was dran geändert, ändern und dann äh, war das fertig. Das,
3: was ja. es alles
0: gibt. Wie, wie teuer hast du, wie viel hast du bezahlt? Ich weiß es nicht mehr, es ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger her, aber ähm, das, das gibt es mit allem Möglichen, Geht, könnt ihr mal auf die Seite gehen, die machen euch auch Jingles, die äh, sprechen euch Werbetexte ein, ich habe sogar gesehen, da gibt es Leute, die machen ganze Werbevideos, also du schickst ihnen das Videomaterial und die schneiden dir das dann, äh, das gibt's für alle möglichen digitalen Dienstleistungen, ziemlich cool. Ja, cool. Ich
3: wusste gar nicht, dass wir mit dem Radio dieses Jahr so viel Gewinn erwirtschaftet haben.
0: <lacht> Puh, das, ich sag mal so, das ging alles, das ging alles aus meiner Tasche.
3: Das, das war alles wieder unterm Ladentisch.
0: Ja, ja. Nee, das wollte ich halt nur noch mal erwähnt haben. Nicht schlecht. Okay.
1: Der WRP-Tipp der Woche.
0: <lacht> ja, so. Mein Tipp, ich fange einfach mal an. Wie gesagt, YouTube äh, Rabbit Hole, ich hab gestern, habe ich auch gestern erst entdeckt, so ein Kanal, der heißt DIY Perks. Müsst ihr euch mal reinziehen, das ist total abgefahren. Ich glaube, der Kanal ist gar nicht so richtig groß. Also es ist halt wieder so ein, ich baue mir mein eigenes Zeugkanal, so ein ganz, aber eigentlich ein ganz untypischer, weil dieser Kerl baut abgefahrene Sachen. Der hat sich zum Beispiel einen 4K-Beamer fürs Wohnzimmer äh, selbst gebaut aus alten. Äh, aus alten Kamerateilen und irgendwie...
1: Oh, ich liebe sowas. Ich wünschte, ich kannte das. Das ist so geil.
0: Ja, und das Geile ist halt, dass er das so aufbereitet, dass du das zu Hause einfach nachbauen kannst. Also er baut das zusammen aus irgendwelchen, weiß nicht... Äh normalen Materialien, die du im Baumarkt kaufen kannst. Und dann sagt er dir, du brauchst äh, eine Kameralinse, die die und die technischen Daten hat. Aber achtet dann halt auch darauf, dass das nicht irgendwas Spezielles ist, sondern irgendwas, was du was du äh, schon so auf Ebay bekommst oder sowas. Äh, und irgendwelche Elektronikteile, die du bei AliExpress bestellen kannst. Und dann bastelt er das zusammen und zeigt wie, dir genau, wie, wie das der? geht. Wie heißt der? DIY Perks. P -E -R -K -S. P-E-R-K-S. Perks.
2: Perks, hm.
0: Oder irgendwie äh, ein Wohnzimmerspiegel, der gleichzeitig irgendwie so ein holographisches Display hat, wo du dann äh, wo du dann irgendwie so das Wetter siehst und deine neuesten E-Mails direkt sehen kannst und sowas. Äh, und wenn du den Strom ausschaltest, ist es ein ganz normaler Spiegel. Total geile Sachen. Müsst ihr euch mal angucken. Cool. Ja, das ist mein Tipp.
1: Das ist notiert.
0: Okay, also
2: ich bringe mal einen ähm, äh, ja, Kollegen auf Instagram mit. Das ist der Ralf. Ich glaube, der heißt auf Instagram 00Schralf. Äh, Ganz ja skurriler Name. Aber ähm, ja, der hilft mir aktuell ein bisschen, äh, das DIY-Profi-Forum äh, äh, zu füllen. Äh, mit dem bin ich da im regen Austausch. Und ich denke, der kann noch ein paar Abos äh, auf Instagram gebrauchen. Deswegen... Ähm, ja, lass dem da mal ein Herzchen oder wie auch immer das bei Instagram heißt, da. Das ist der, mein kleiner Tipp.
3: Ich glaube, der Ralf ist einer der ersten Leute, den ich je gefolgt bin auf Instagram. Ist das so? Echt? Ist so, Was? ja. Also okay, den, den folge ich glaube ich schon ewig. Und neulich habe ich bei dem irgendwelche Schubkästen gesehen, die, ja. die so offensichtlich mit diesem Crackjig äh, gebohrt sind. Und da muss ich an dich denken Johann und jetzt genau, schaffst du hier genau. in Verbindung zurück zum Ralf das na ja,
2: guck ja mal na super das <lacht> ist ja ein Träumchen deswegen lass dem auf jeden Fall ein Abo da äh, folge dem werde auf ihn Instagram sofort. und ja. ja weil der weil der macht der macht halt einfach ganz coole also wie gesagt ich bin ja Heimwerker kein Tischler ne und der macht halt ganz coole Heimwerker Sachen ne also ganz solide und echt richtig gut und ähm, ein toller Typ ganz nett ähm, würde mich freuen, wenn er dem einfach mal auf Instagram folgt.
3: Ich werde werd ihn augenblicklich entfolgen und wieder folgen.
2: <lacht> sehr gut. <lacht> somit, scha somit, somit schaffst du, <lacht> doch, hat ein damit schaffst du Reichweite und wirst ah ja, äh, bei Instagram Traffic weiter oben gerankt. Ja. Ja. Du weißt ja, ich kenne mich da sehr gut aus.
3: <lacht> Ach stimmt, das kommt, das kommt ja mir zugute. ne? Richtig. Ey Johann, wir, müssen, ja, wir müssen auch noch mal ins Gespräch gehen nach der Folge. <lacht> ja. Gerne. <lacht> okay. Ja, ich würde ich würd unsere Gäste vielleicht das letzte Wort lassen und dränge mich jetzt noch vor. Äh, ich, als Berliner muss ich ja öfter mal so ein Special Öko-Bio-Hipster Nachhaltigkeitstipp bringen. Und der aktuelle passt ganz gut zu Weihnachten. Das ist. Äh, ich ärgere mich eigentlich auch immer über diesen ganzen Weihnachtsverpackungsmüll und äh, überlege, wie ich das, wie ich das reduzieren kann und habe natürlich auch schon viel in meinem Leben in Zeitungspapier eingeschlagen. Aber ich finde selbst das ist eigentlich zu viel des Guten. Und äh, wieder mal meine Frau. Ich weiß nicht, das hat in dieser Folge ein bisschen Überhand, aber meine Frau hatte diese tolle Idee. Ähm, das ist, glaube ich, ein japanischer Verpackungstrend. Nennt sich Furoshiki, falls ihr davon schon gehört habt. Und äh, da verpackt das, man... Ja. Erzähl.
2: Nee, ist das ist das nicht dieses, ist das nicht diese Verpackungseinheit, die biologisch abbaubar ist, äh, die aus... Wie heißt dieser Stoff? Mais, Stärke, keine Ahnung. Ist das, nee, keine Ahnung. Irgendwo habe ich sowas mal letztens gehört. Kann das sein, aber...
3: Ich, ich, ich würde sagen, äh, knapp daneben. Ähm, das ist ein ah, okay. Stofftuch, äh, ein ah, okay. quadratisches Stofftuch, äh, mit dem man mit verschiedenen Knotentechniken äh, Geschenke einpacken kann. Sieht geil aus, plus du kannst das Tuch halt tatsächlich immer wieder verwenden. Das ist jetzt nichts, was reißt oder äh, wo Klebebandreste dranhängen oder äh, was du augenblicklich wegschmeißt, weil es einfach viel zu wertig schon wirkt. Ähm, und ja, irgendwie hoffe ich, dass sich das ein bisschen durchsetzt. Wir werden es dieses Jahr mal ausprobieren und ich kann dann nächstes Jahr in der Weihnachtsfolge berichten, wie geil das war oder ob das wieder nur so ein cool. Berliner Trend war, der nichts gebracht hat.
2: Ja, schlimm, diese ganze Weihnachtsverpackung. ne? Boah, ich finde das immer so schlimm.
1: Ja.
3: Es ist ja im Vorfeld Nein. schon krass. Wenn, wenn, du die, wenn du die ganze Scheiße bestellst, weil du sie ja nicht einkaufen kannst, genau. dann, dann kommt das dann kommt das ja schon extrem verpackt. Ich meine, ich kann es manchmal nachvollziehen, die werden auch ihre Standards haben. Wir sind ja in Deutschland und da gibt es einfach Standardkistengrößen, die dann für verwendet werden. Und es macht wahrscheinlich einfach gar keinen Sinn, noch eine kleinere Box im Sortiment zu haben, um eine SD-Karte zu verschicken. Und dann kommt die halt auch in den, in den gleichen Karton rein. Äh, wo sonst, weiß ich nicht, äh, dein 80x80 Ein Playmobil drin ist. Ja. Oder irgendwas, ja, genau. Ähm, in, in der Hinsicht mag ich das nachvollziehen können, aber es ist doch einfach Quatsch. Also die, ähm, die Papiercontainer sind hier einfach schon weit vor Weihnachten äh, ja. mehr als voll. Uns,
1: also die voll bei uns ist, du kommst gar nicht mehr an die anderen Mülltonnen ran. Das ist dieses Jahr so absurd. Also dieses Jahr ist es wirklich so absurd. Auch der Paketbote, der meinte, letztes Jahr war es schon krass, aber dieses Jahr, er weiß gar nicht, er weiß gar nicht, wie er das schaffen soll. Also ist es ist ihm nicht bewusst, wie er diese ganzen Pakete, die gerade versendet werden, wirklich ausliefern soll. Ich habe also er war dann auch direkt, so, kannst du vielleicht diese drei Pakete direkt noch mit hochnehmen, dass ich schon direkt weiterfahren kann? So ich helfe ihm dann auch und äh, der ist einfach auch so lieb, aber ja, das ist schon echt abartig. Ja, mein Tipp an der Stelle, einfach gar nicht einpacken. Das habe ich einige Zeit lang so gemacht. Ähm, ob das jetzt bewusst war oder nicht, würde ich einfach mal offen lassen. <lacht> Und ähm, <lacht> das ist auf jeden Fall nicht sehr gut angekommen, aber es ist sehr ökologisch.
3: <lacht> ja, also, der selbstgemachte Holzdedo für Oma... Sollten jetzt nicht alle gesehen <lacht> haben. <lacht> so what. Ich meine, du hast deinen Standpunkt vertreten.
0: <lacht> <lacht> ah. Schatz, du bist ja ein <lacht> verrückter Hund, ey. <lacht> okay. Ja, gut. Dann haben wir jetzt alle drei unsere, alle vier, entschuldigung, alle vier unsere unsere ähm, Tipps in die Kategorie eingepflegt. Ähm, aber Isabel, du hast noch eine ganz besondere, ähm, ganz besonderen wie soll ich sagen, Nachricht, nein. Ein äh,
1: ein, ein Anliegen. Aufruf, ein Anliegen. Sagen, ja,
0: und da möchten wir dir natürlich vielleicht noch eine zusätzliche Plattform bieten und um das mal hier an die Öffentlichkeit zu tragen.
1: Ja, also es ist, dieses Jahr war ein sehr schwieriges Jahr, ähm, da eben durch diese Pandemie, die wir alle ähm, erleiden mussten und auch immer noch müssen. Und ähm, ich denke, dabei gibt es viele Gruppen, die sehr in Mitleidenschaft geraten, aber ähm, nicht zu unterschätzen, die jungen Absolventen der Tischler-Ausbildung, die natürlich drei Jahre lang ähm, ohne Pandemie sich äh, auf diese Prüfung vorbereitet haben und ihr Herzblut in die Gesellenstücke gesteckt haben, ähm, und die halt jetzt keine äh, Ausstellung haben können. Das heißt, die, die Energie, die sie reingesteckt haben, wird sich zwar in den Noten widerspiegeln, aber dieses Momentum des Präsentierens und äh, mit anderen Leuten in Kontakt treten und auch natürlich die Möglichkeit bekommen, abgeworben zu werden von anderen äh, Tischlermeistern, ähm, gibt es halt nicht. Und ich erinnere mich daran zurück, wie es bei mir war und wie emotional das alles war und wie wie sehr es mich äh, getroffen hätte, wenn ich diesen, diese Möglichkeit nicht gehabt hätte. Und äh, ja, jetzt möchte ich irgendwie versuchen, den Leuten, die dieses Jahr darauf verzichten mussten, meine Plattform zu geben, um ihre Gesellenstücke auszustellen. Und wir sind gerade noch so ein bisschen am Hin und Her überlegen, wie man das am besten macht, weil sich jetzt auch schon diverse Handwerkskammern und ähm, Meisterschulen eingebracht äh, haben, die alle das Projekt 100% unterstützen. Ähm, und jetzt war so ein bisschen die Herangehensweise, dass man sagt, man macht es gestaffelt nach Bundesländern auf jeden Fall, damit man einfach irgendwie so die meisten Leute abholen kann. Dann kann man nämlich eine Mail schreiben und sagen, hier, leiten Sie das bitte an Ihre Schüler weiter, die melden sich an, bla bla bla. Das wird auch jetzt noch ein bisschen dauern, weil das hat auch ein bisschen was mit Datenschutz zu tun. Also da ist man schon in einem Bereich jetzt, wo man auch ein bisschen planen muss. Aber ich würde gerne zum nächsten Jahr, ähm, Januar, Februar, wo halt quasi die Ausstellung auch wäre, ähm, eine Gesellenstücksausstellung digital ähm, organisieren wo natürlich jeder äh, dazu eingeladen ist, mir auch jetzt vorab schon äh, unter die Tischlerin äh, auf Instagram zu schreiben ähm, mit Anregungen und äh, Ideen, weil wir sind noch in der Ideenfindung und äh, ich möchte vor allem, dass dass jeder die Möglichkeit hat, es so zu machen, wie er das möchte oder sie das möchte. Ich will nichts vorgeben. Ich möchte auch nicht, dass ich sage hier jetzt macht es 16 mal 8 Bla-Format und dann schneiden wir ein Video zusammen. Haben, weil das finde ich irgendwie total langweilig und das guckt sich auch keine Sau wirklich an die sollen einfach ähm, das soll authentisch sein die, die Leute sollen die Möglichkeit haben gesehen, gehört zu werden und eben, äh, dass man am besten Fall noch so ein kleines Portal bietet wo dann äh, selbstständige Tischler sagen können, hey das finde ich super äh, ich hätte Interesse da mal dich zu einem Bewerbungsgespräch einzuladen, gerade in der jetzigen Zeit denke ich ein ganz entscheidender
0: Punkt so
1: jeder braucht Arbeit.
0: Ja, ziemlich cool, ja. richtig, ja, ziemlich cool. cool Idee. Idee. Das heißt, das heißt sozusagen, wenn uns hier gerade ähm, Tischler zuhören, die gerade in der, ja, äh, die quasi in der finalen Phase ihrer Ausbildung ihres Gesellenstück sind, ähm, die melden sich wo bei dir direkt oder ähm, gibt es da noch andere Möglichkeiten? Ja, genau, die
1: können, genau, die können sich einfach bei mir melden ähm, und mir äh, einfach vorab schon mal schreiben. Ähm, und natürlich können sich aber auch selbstständige Tischler melden, die ähm, vielleicht auch Stellen frei haben und äh, Interesse hätten, da einfach quasi informiert zu werden, wann das Ganze an den Start geht, damit sie sich das angucken können und äh, ja vielleicht da was Spannendes sehen.
0: Ja, und du bist auch tatsächlich in Kontakt schon mit irgendwelchen offiziellen Stellen, habe ich in deiner in deiner Story auch.
1: Schon. Ja, ja, ich es ist äh, gar nicht so, dass ich ich habe das gar nicht initiiert ich habe nur mal so in den Raum gefragt so wie ich das immer mache weil ich finde das total wichtig also ich sag auch ungern so meine Follower oder sowas das sind alles einfach geile Menschen die irgendwie offensichtlich sich mit mir identifizieren können und deshalb ist es eine geile Community und diese äh, die da sind halt viele von diesen Handwerkskammern mit dabei und die haben ähm, sind da sofort drauf aufmerksam geworden und haben mir dann geschrieben und meinten ja, äh, sag uns doch mal, wie du dir das vorstellst, wie, alles was du an Support brauchst, bekommst du von uns ähm, wie ist die Planung und dann habe ich direkt irgendwie so jeden Tag äh, bis heute so Nachrichten bekommen so ja und wie ist jetzt der Stand und ich bin echt nur so fuck ey <lacht> scheiße äh, aber äh, wir machen das schon, ich überlege mir da was Gutes und es ist ja schön, dass der Rückhalt da ist und ähm, vor allem ich bin jung, ich weiß, ich, meine Ausbildung ist noch nicht lange her, ich weiß, wie sich das anfühlt. Und ähm, was bringt Social Media, wenn es nicht social ist?
0: Ja, das doch war jetzt wirklich ein schönes Schlusswort. Da sind wir wieder den Bogen zum Anfang geschlagen. Äh, total coole Aktion. Ich meine, wenn das unser Zeitrahmen zulässt, werden wir natürlich auch die Werbetrommel rühren. Bei uns kann man ja nie so genau sagen. <lacht> wie zeitlich irgendwas mit unserer veröffentlichung passt aber äh, ver halt uns da auch auf dem laufenden und Mach ich, äh, ja. wir äh, wir tun unser bestes das irgendwie zu unterstützen weil es ist echt eine eine ganz nice aktion
1: das freut mich ja ich finde schön dass es so äh, anklang findet bedeutet mir viel ähm, aber vor allem ich finde es ja, es muss einfach, ähm, man muss da Lösungen jetzt ausarbeiten. Das kann nicht sein, dass irgendwie jetzt, weiß weiß ich, wie viele hundert ambitionierte junge Menschen vor ihrem Gesellenstück sehen und nur Mama und Papa sehen das und die haben aber überhaupt keine Peilung davon, was irgendwas davon bedeutet, weil sie halt keine Tischler sind und dann stehen sie da und sagen so, ach, das ist ja wirklich schön geworden. Und dann aber die diese Feinheiten, man, ein Tischler braucht jemand, der ihm ebenbürtig ist und die Feinheiten sieht und sagt, Sagt, ah, diese Verbindung, also die ist ja wirklich so präzise geworden. Also, ne, und dann, dann ein bisschen noch drüber philosophieren, das macht Spaß.
2: Ja, wir können ja gerne mal auch, ähm, sag ich mal, deinen Feed dann auch refeeden. Keine Ahnung, wie man das nennt bei Instagram.
1: Ja, äh, genau. Sag ich einfach mal Bescheid. Also wir an. können da
2: gerne auch unsere unsere äh, unsere ähm, ja, Accounts nutzen, um das ganze einfach mal äh, zu kommunizieren. Deswegen melde ich einfach mal und ähm, ja, ich habe da auch einen ganz guten Draht zu diesen ganzen äh, Handwerkern beruflich bedingt, aber auf anderer Seite. Deswegen melde ich einfach mal und dann können wir dich damit mit Sicherheit unterstützen.
1: Hammer, das ist doch schön. Äh, das freut mich, ja. Ich werde das in die Wege leiten jetzt über Weihnachten.
2: Perfekt, das klingt gut.
0: Dann denke ich, äh, also ich würde mich natürlich noch gerne ewig mit euch weiter unterhalten. Aber wer soll sich das Ganze alles anhören? vielleicht der Weihnachtsmann, vielleicht der Weihnachtsmann. Das spricht
3: der fünfte Glühwein.
0: Ja. Ja. Ähm, gut, dann definitiv. Äh, dann würde ich sagen, das obligatorische Schlusswort äh, fange ich jetzt einfach mal damit an, also wenn ihr uns schreiben wollt, wenn ihr den aus irgendeinem Grund den äh, Account von Isabel nicht findet, dann äh, schreibt uns werkstattradiopodcast@gmail.com oder werkstattradio.podcast auf Instagram und dann ähm, leiten wir gerne alle eure Anfragen und was auch immer weiter. Mich findet ihr auf stefan.schütte auf Instagram und äh, damit wünsche ich frohe Weihnachten, einen wunderschönen Rutsch ins neue Jahr 2021. Ich hoffe, das wird ein besseres Jahr als das laufende, aber das ist auch nicht so schwierig und damit gebe ich das Wort ab an meine Kollegen. Vielen Dank! Ja, auch äh, ich sag herzlichen Dank
2: für 2020 äh ja, äh, ganz verrücktes Jahr, aber sei es drum, es ist jetzt eben so. Deswegen bleibt gesund, haltet Abstand äh, und kommt gut ins neue Jahr. Frohe Weihnachten. Mich findet ihr unter freiholz-joh. Ich freue mich auf euren Besuch. In diesem Sinne, ich bin raus.
3: Ja, Jungs und Mädels heute, endlich kann ich es mal sagen. Jungs und Mädels, äh, war mir wieder ein außerordentliches Vergnügen, diese Folge mit euch aufzuzeichnen. Äh, auch von mir frohe Weihnachten, ein gesundes Neues. Es freut mich, dass wir dieses Jahr vermutlich tatsächlich mal die Weihnachtsfolge zu Weihnachten rausbringen können und nicht erst im Januar. Ich tue mein Bestes. Äh, das, das würde auch der Aktion der Tischlerin zugutekommen, denke ich, an die ich jetzt abgeben werde. Juhu. Ihr findet mich nach wie vor unter faxe-condi auf Instagram und damit <lacht> <lacht> bin ich raus.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Es war mir ein Vergnügen. Es war tatsächlich meine erste Podcast-Aufnahme. Und ähm, ich äh, freue mich über euren Support. Und wir werden auf jeden Fall noch im neuen Jahr Kontakt haben, hoffe ich.
2: <lacht> Definitiv.
1: Gut. Ja, und dann auch einen guten Rutsch an alle.
0: Danke, danke. Vielen Dank für, deine, für, da, für deinen Gastbeitrag hier. Und äh, hat mir, ich glaube, das spreche ich für alle, hat uns allen sehr viel Spaß gemacht. Und damit bis zum nächsten da Mal. Es. Da kommt die Musik.
2: Da Ciao.
0: So, noch irgendwelche Fragen, bevor es losgeht?
1: Von meiner Seite aus nicht. Okay.
2: Muss ich denn selber auch auf Rekord nochmal drücken? Ich ja, hab das schon wieder. Johann, wie oft haben nee, wir das ne? denn schon
0: gemacht? Nein. Ah, ja, ich
2: vergesse das doch immer. Nein, okay. <lacht> Sorry.